0: listo. Hola, bienvenidos al episodio 12 de Pandenomics, el, con, el, con el que la, si la... No, ¿Cómo le podemos decir? ¿La cuarta trilogía de Pandenomics? ¿No? O, o, o quizás solo ya debería llamar la segunda temporada de Pandenomics y no sabemos si, si continuará extendiéndose o no, pero al menos eh, la idea de estos primeros tres episodios era un poco celebrar porque salió el libro, pero también... Eh, llevar algunos temas de la discusión que no, se, que no salieron en la temporada inicial. Y hoy estoy muy contento porque tengo el gusto de tener a un gran experto en muchas cosas ñoñas, que, 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 que somos muy fans en este, en este podcast, como las guerras y la epidemiología y la ciencia política en general, la sociología y la historia y toda clase de ñoñerías disfrutables y económicas, obviamente. Y es a Raúl Cepeda un gran... ¿Cómo, ¿cómo te diré? Yo, yo insisto en que eres politólogo, pero tú te dices sociólogo, entonces creo que voy a terminar en economista honorario. No. De King College no. London? Sí, está en King's College, sí. Bueno, entonces ahora que estás en Panemomics, lo cual confirma aún más tu estatus tu de economista honorario. Lamentable, Ajá, lo siento, no te... pero es cierto, eso sucede. Este, un gran tema que... que, que Tú has, tú, tú has sido una de, de las personas que ha discutido con más seriedad en, en, el, en los medios mexicanos el, los asuntos de la pandemia. Y has sido crítico de, de, tanto del gobierno mexicano como del gobierno de Reino Unido, como de todos los gobiernos que, que te has encontrado que han hecho cosas criticables. Eh, pero lo has hecho de forma seria, que, es, que es, es algo que hay que celebrar, porque justo en un entorno en el que vemos mucha polarización, pero sobre todo vemos muchos demasiadas simplificaciones en las, en las discusiones, todo es demasiado, todo es negro, todo es blanco, no hay grises, nadie matiza nada, todo es demasiado, digamos, que en el sentido de que me cae bien o me cae mal, si me cae bien veo las cosas bien, si me cae mal las veo mal. Tú has aportado mucho en, en esa discusión, en el lado positivo, en el lado de que sí has sido crítico, pero con argumentos. Y, y una de las, eh, de las cosas en las que has aportado mucho es, eh, en el, digamos, en el área de tus estudios, no tú, tú, tú estudias en general la guerra, ¿No? en contextos muy especiales, la guerra, por ejemplo, con el narcotráfico, etcétera, en el caso mexicano, pero en general, estás, tú estudias la guerra, estás en un colegio que estudia la guerra, en el colegio que estudia la guerra, diría yo. Eh, y, 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 y has hablado mucho sobre cómo, cómo el, en, en, este, en este contexto de la pandemia, muchos de los errores que quizás se cometieron en, en, en distintos eh, eh, tomadoras de decisiones en los países, en las distintas eh, autoridades sanitarias, o, o, o sus gobiernos en general, quizá tienen símiles con, con la forma en que muchas veces se cometen errores en, en el momento en que se conducen operaciones militares en, en, en guerras. ¿no? Y además existe esta discusión un tanto general sobre cómo... Las guerras, al igual que las pandemias, son eventos totales, ¿no? Y, y por eventos totales eh, me refiero a que necesitas movilizar básicamente todos los recursos de la sociedad, ¿no? Al menos las guerras modernas, pensemos las guerras napoleónicas para acá, napoleónicas para acá, o de la Primera Guerra Mundial para acá, si tú quieres. Eh, y además, históricamente, siempre han estado relacionadas. Un, un, uno de los, como... como temas de, de recurrentes de algunos de los episodios de la primera temporada de Paninomis, justo hablaban de cómo al mismo tiempo que aparecían enfermedades, también pues, co coincidían con eventos, eh, con, con, con conflictos militares entre distintas eh, naciones, o con el fin de esos conflictos militares, o con cómo esos conflictos militares al final, con el movimiento de los ejércitos, iban llevando las enfermedades por todos lados. Entonces hay una especie como de relación... Eh, digamos, conceptual en alguna medida siempre entre, entre, entre el análisis de, de lo que sucede en esos dos tipos de fenómenos, que además impactan muy fuertemente las sociedades, ¿no? Y, y marcan como un antes y un después en, 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 en digamos, en, en, en el transcurso de, sus, de, de su desarrollo en, en, en el tiempo. Entonces, para empezar, quería que tú cómo ves estos asuntos, ¿Cómo, por, por, qué, ¿por qué crees que una pandemia o puede ser un buen símil con una guerra cuando pensamos que son eventos totales, ¿no? Porque, ¿por qué sí es un buen ejemplo? ¿Por qué no es un mal ejemplo? ¿Cómo podemos pensar esto?
1: este Gracias, Diego, por, por invitarme a esta segunda, tercera. Ya, ya estoy confundido, pero yo lo seguiré escuchando a este Además de que felicidades por el libro, porque tener un libro, además tan rápido como salió, pero tan bueno, tan rápido, y creo que ya se está vendiendo como el pan... Como, como el pan caliente, entonces eso está muy bien. Entonces, es, esperemos que haya muchas ediciones. Y ahorita, de, de esto justo que me estás preguntando, eh, tengo que decir dos cosas personales muy particulares este, que explican cómo vi el tema. Y justo una cosa que, que discutíamos tú y yo este, al principio de la pandemia, en que, de hecho, eras tú el que me advertía. Yo, yo estaba del lado optimista de, de la historia, en el sentido que, Tú estabas, estabas haciendo el fear-mongering que deberías haber hecho siempre, que es esto se va a ir muy mal. Y yo este, vi el perfil de Hugo lópez en su entonces. Y él decía, he's an expert, ¿no? He's a top. Entonces, como decía, dejemos que él, que él maneje las cosas. Y entonces, este, si alguien regresa a mí yo de 2020, marzo, este, yo estaba más o menos confiado en que las cosas iban a salir bien de México. No, no salieron bien ahí. Este, pero creo que en buena medida eso explica un poco de cómo me puse a pensar la pandemia, que es una cosa paradójica este, en la naturaleza de la pandemia, ¿no? que es algo natural, pero a la vez es algo natural que viene de, un, de una especie muy colectiva y muy gregaria como somos los humanos, ¿no? Entonces, claramente la enfermedad es natural, la enfermedad es biológica y por lo tanto sus mutaciones a veces son controladas por nosotros. A veces nosotros cambiamos cosas en el ecosistema que nos cambian, este, que es el caso que se investiga ahorita, ¿no? Que dónde surgió la mutación, etcétera, que no es la primera vez que hay una mutación de un virus que antes era muy malo y no era muy malo. Este, y qué tanto el humano es capaz de organizarse, que ese es mi focus, para enfrentar, algo que se ve como una amenaza general. Y eso es un poco la primera fase de entender el evento como, como, como evento total, que es, es total en el sentido que la amenaza es total. Y en estudios estratégicos, que es lo, lo que se hace en war Studies aquí en King's College, es esencialmente tratar de entender eh, estratégicamente cuáles son las decisiones que tienes que tomar para llegar a cierto fin. Muy close, yeah, ¿no? en el sentido que guerra al final es... El uso Mítica. de violencia para enfrentarse a, a, a un enemigo, ¿no? Y, y, y el y todo son decisiones concentradas para allá, ¿no? Entonces, ¿qué eso en gobierno? Se le conoce como planeación. este, Entonces, tampoco este, para muchas personas suena la epidemiología, suena las matemáticas, suena el modelaje, suena la administración de la pandemia como si fuera una ciencia nueva, pero en realidad, como tú lo pusiste muy bien tanto en, en el podcast como en el libro, es una cosa de administración. Es decir, qué tanto tú logras hacer que ciertas cosas sucedan al mismo tiempo. ¿No? Es, y eso es, es muy complicado una sociedad. Si de por sí, para días normales, que es cómo logras que un país este, supere la pobreza, pues tienes que alinear muchas cosas del gobierno como agencia para lograr ciertas cosas. ¿no? Eh, bueno, por eso me interesó mucho porque además eh, era Branco que, quien te hizo tu forward que dice, no, este es el primer evento global, enteramente global, este, de nuestra historia en mucho tiempo. Es decir, era algo que todos vivíamos de alguna manera, en algún nivel, quizás no simultáneamente, o siempre vivíamos versiones retrasadas de un evento o el otro, pero todos vivimos el mismo evento. Y eso, es, y eso lo hace fascinante porque ahí es donde... Para muchas cosas, para muchos investigadores, fue un momento que le llamaríamos este, un experimento natural. Es decir, algo sucede simultáneamente en todos lados y todos, todos los factores en todos lados cambiaron de manera diferente. Y yo creo que en esto eh, importa mucho el, eh, verlo desde un framework de, de cómo los gobiernos funcionan. Y lo tercero, antes de yo ver estas cosas, este, o del artículo que escribí en Nexos, eh, lo que me interesaba era la preparación para desastres. Entonces, yo hice un reporte en 2018 sobre preparación de desastres, que son justo los... ¿Qué otro evento se puede parecer a este, que no necesariamente es una guerra, es un desastre natural? ¿no? Que, no, que como muy bien la gente sabe, desastres naturales no son naturales. Y esa es una de las cosas que he querido insistir un poco, es la pandemia no es, na, no es solo un evento natural. Es, hay un shock exógeno y la sociedad se organiza para eso. Entonces... Eh, la infraestructura urbana, por ejemplo, es la preparación inicial de todo eh, evento eh, exógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú haces diques, pues evitas que se este, inunde una ciudad, ¿no? O sea, no solo es que el, el huracán llegue y destruye Tabasco, también es, pues, había un dique que cubría a Tabasco o no. ¿Por qué? Porque sabes qué va a suceder. Y se sabía que iba a haber una pandemia de estas magnitudes. No solo por el hecho histórico que tú ya dices, cada cierto tiempo hay una pandemia destructiva a la humanidad, este, de la fiebre española atrás. Este, también es el hecho de que el cambio climático iba a hacer esto más, este, más rápido y tuvimos la experiencia del SARS en 2002. Entonces, curiosamente, la primera cosa es que los que tuvieron la experiencia del SARS les ha ido mejor hasta ahora. Bueno. Todo esto para decir. Entonces, lo que me interesó un poco fue explicar un poco mi, mi intención con el texto y mi intención general cuando tuiteo del tema. Es decir, esto no es un evento natural en el sentido de que, en el, sentido de que el enemigo es impredecible. ¿no? El enemigo, o sea, estamos tratando de saber cómo está funcionando. Entiendo perfectamente, por ejemplo, que en marzo no teníamos mucha idea de cómo funcionaba porque para los modeladores matemáticos, como tú lo sabes, es como qué tanto es de infeccioso, qué tanto es de mortal. Este, lo que no sabíamos en marzo, que hoy sí sabemos muy bien, es que hay asintomáticos. Por lo tanto, recuerdo mucho esta discusión que había en marzo, de decía, no, no importa hacer este test con los negativos, ¿no? Entonces, este, ¿por qué ese número nada más causó ruido? Pues en realidad no, sí causaba ruido, ¿no? Porque si sí necesitabas saber un montón de asintomáticos que... Te daban pruebas, que podrían haber dado pruebas negativas, pero que sospechabas que tienen síntomas y los que no tienen síntomas que sí tienen el virus, ¿no? Entonces, yo lo... Y en guerras, lo interesante es de las pequeñas y grandes, este, siempre hay, una, hay un tema que es la mitad de la guerra se gana antes. Este, es decir, que tanto te preparas para hacer las cosas? Qué tantos recursos tienes, este, cuál es eh, tu asimetría versus el enemigo, que en este caso podría ser el virus. Y ahorita hablo un poco sobre la palabra enemigo, ¿no? este, para que no, no me salten algunos este, que podrían ser muy buenos lectores de Susan Salta, como yo. Este, Qué tanto tienes recursos para enfrentarlo y cómo lo vas a hacer, ¿no? Es quién va a tomar las decisiones, quién va a tomar los shots. Porque hay otro concepto que es muy importante que se llama la niebla de la guerra de Folk of War, que es pasa todo al mismo tiempo. Y eso ya lo sentimos, o sea, lo que usted, nosotros hemos sentido en estos, este año ya, este, hemos sentido exactamente lo mismo que siente un planeador en crisis, que es un planeador en crisis, ve ocho cosas suceder al mismo tiempo, tiene que resolver seis de esas cosas, dos de esas cosas comenzar a resolverlas y una, y tiene poco tiempo, tiene recursos limitados y tiene cosas que hacer, y además tiene un objetivo particular que en este caso salvar vidas. Entonces, ahora, cuando es una venta total... Es decir, altera todos los factores de una sociedad. Este, una es movilización masiva, que en nuestro caso, es en una pandemia, es al revés. Es decir, al revés de las guerras, que es que movilizas a la gente para ir a las tropas con un mecanismo que reconocemos con conscripción, que en México no lo hemos vivido desde... No, pues creo que ya desde la Revolución Mexicana. ¿no? La o sea, leva, le, el, la leva. La leva, que se reconoce en español, el draft, la conscripción, que es mover a la gente a las calles, ¿no? O justo lo que necesitaba la pandemia era un acto totalmente al revés, que era mantener a la gente en sus casas, ¿no? Uh -huh. este, eso es un primero. Segundo es tener todo un conjunto de personal listo para atender a los que se enfermaran. Y ese personal no solo requiere, y ese es, por eso digo que hay que desmedicalizar, como Rudolf Virchow, el, el expert, uno de los expertos más importantes de salud del mundo, este, durante el siglo XIX decía, la, la, la medicina es una ciencia social en el sentido que trata con humanos. Entonces, él decía, hay que desmedicalizar un poco la discusión eh, en el sentido que no solo es biológica, sino que también la sociedad por sí misma y su funcionamiento explica mucho de lo que pasa con las enfermedades, ¿no? Entonces, es que tanto logras ese preparedness o eh, la preparación o todo tu, todo tu arsenal de políticas y dinero que tienes que hacer, ¿no? Entonces... Tener una enfermera en un hospital requiere unos, y yo que ya trabajé en gobierno, muchos engranajes para que funcione, ¿no? O sea, es decir, alguien que presupueste, alguien que sepa... Eso. O sea, alguien tiene que preocuparse hasta del mínimo de quién le va a mandar el mensaje a esa enfermera para decirle, regresa a trabajar. Este, o sea, hasta eso se tiene que planear. Entonces... Hay dos, podría decir, dos grandes, tres grandes sentidos en que es total, ¿no? Uno, en que los eventos están alterando todos los factores en la sociedad y que necesitas a toda la sociedad involucrada en el esfuerzo. Este, de una u otra manera. Este, quienes estuvieron en México en 2017 y quienes estuvieron en el asunto de los sismos, puedo recordar, por ejemplo, cómo teníamos que crear unas redes de organización enorme para llevar materiales, etcétera, este, porque tal empresario tenía tal máquina y nosotros... Es, es lo mismo, es decir, es un evento que requiere de tantos, de muchísima infraestructura. Este, que Ahora, lo segundo es que requiere de conducción. Eh, un poco, se me hacen bien curiosos todos tus discursos, y ahorita si quieres los podemos vamos ver, porque tú tienes este, un, un villano favorito, y ese villano favorito es Tegnell, el, el de Suecia que es un poco toda esta idea de es que los individuos tenían que decidir, ¿no? Es decir, tratando a la enfermedad no como un riesgo, sino como una especie de, como se ha tratado de tratar a otras enfermedades, ¿no? Este, como las enfermedades no transmisibles, ¿no? Es como, es tu decisión si te quieres enfermar, ¿no? Pero claramente, la única manera de enfrentar a esta enfermedad, dado su nivel de transmisibilidad, es decir, que el simple hecho de dejarla circular hace que todo se salga de control, es, es necesitar un esfuerzo colectivo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la única agencia que es capaz de reducir los actos egoístas individuales llama es el Estado, este, y hemos creado estados modernos justamente para eso. Y me parece me, impresionante en la pandemia cómo los discursos individualistas, incluso de viniendo al gobierno, en realidad eran una manera como de rendir las capacidades del Estado, es decir, el Estado no va a organizarlos, ¿no? el Estado les va a decir qué hacer, pero no les va a decir cómo hacerlo. Y no solo en el sentido punitivo, porque el Estado, este, hay gente que solo ve el, el mazo, pero también el, el punto de cómo los apoyas, ¿no? Vamos, incluso regresando a la teoría de la guerra, este, una persona, este, un soldado requiere un salario. O sea, esas son cosas que se tienen que planear. Tienes que planear que el, que, que el soldadito coma tres veces al día, que tenga ropa, que tenga correo. Este, si alguien ve las películas de guerra, pues claramente va a ver que hay una que cada trinchera hay un ecosistema de vida por sí mismo, hay una oficina de post office ahí. Pues era por una razón, porque son humanos y también viven y también comen, ¿no? O sea, no solo sacas a las tropas a, a la guerra y ves a ver qué sucede, ¿no? O sea, tienes que planear que van. Bueno, a más. Si te quieres mismo.
0: perder probablemente lo harías así, pero
1: exacto. <risas> y hay guerras que se perdieron así, o sea. Este, y ahora, hay una cosa interesante que contabas. Tú, tú eres fan de otro podcast que yo también estoy escuchando ahorita, que es el de Revoluciones, el de Mike Duncan, Exacto. que se los recomiendo mucho. Acabo de escuchar todas las series sobre las revoluciones de independencia en América Latina este, y, y es muy divertido como la mitad de los problemas siempre para los españoles siempre era enfrentarse a las poblaciones criollas, que después serían los nacionales independentistas, y siempre terminaban medio enfermos porque no eran capaces de aguantar las enfermedades tropicales, que en buena medida ellos llevaron a Europa, allá mutaron, regresaron a América Latina, y resulta que nosotros tenemos mejor inmunidad contra ellas que ellos, y pues terminaban muertos la mitad de los
0: que Eso pasó mucho en, en, en México, en la zona de Tierra Caliente, justamente. que Es una zona que además que tú conoces muy bien por tus investigaciones. Justo en la zona sí, o sea... donde operaba Guerrero y todos eh, los insurgentes de, esa, de, de ese periodo, justo era era muy difícil para los para los españoles porque, porque por la carga de enfermedades lo difícil que era el clima no
1: además porque llegaban desde de las rutas marítimas de, de Asia que llegaban al puerto de Acapulco uh -huh. es decir te, te, hay todo mundo o sea, y esa es la otra eh, eh, tú, esto es una, por eso por eso me, me estaba preparando para esta discusión hace rato porque decía Casi todo lo has dicho tú en algún momento, en alguna conversación privada y nada más hacía falta hacernos la conversación pública, ¿no? Que es, la globalización no sucedió en 2000, en, con el NAFTA en 1994. O sea, esto de que el mundo estaba interconectado ya sucedía hace mucho. Este, por eso me parece igualmente sorprendente que las ciudades que tenían más aeropuertos resultaron ser las primeras infectadas y en tener outbreaks gigantescos. O sea, Nueva York, Londres, París. Pues claro, son ciudades que le llegan aviones de 100 países diferentes, ¿no? Entonces, este, que era lo mismo. Los puertos antiguos, el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco, pues se llenaban de enfermedades porque en el caso Guaymas,
0: de Acapulco... Hubo en, en de... una, ¿no? una epidemia de cólera en Guaymas en 1833 que mató como el 50% de Guaymas. Que Ay, llegó en un barco, igual bueno, así, llegó el comercio de San Francisco, creo que fue el que, que, que llegó a comerciar el puerto y se echó medio puerto. Y, y, y por eso, en estas...
1: Entonces yo, yo diría, ya para, para cerrar este primer soliloquio un poco desorganizado, pero para decir, uno es total en el sentido que hay que movilizar muchos recursos y hay que planear muchas cosas. Es como tener gobierno, pero al 100%. Porque además los países que entran en garras de este nivel todo el esfuerzo se transforma en el mero esfuerzo de la guerra. Este, Todos los países, de hecho, Jonathan Fennel acabó de comprar un libro de él sobre cómo fue la Segunda Guerra en, en Mundial en Reino Unido y pues todo el mundo tenía que estar en el esfuerzo de la guerra de algún modo. Es decir, tu modo no necesariamente ir a las tropas, pero tenías que hacer alimentos, te entrar a la fábrica. Esos momentos, curiosamente, de
0: pleno empleo. Pues Estás haciendo cálculos, es, ¿no? Calculando, abas, haciendo estadísticas, etcétera,
1: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto necesitabas para alimentar a las tropas? ¿no? ¿Cómo se los ibas a enviar? ¿Tenías que construir? Además, tenías que conseguir los materiales básicos, acero, o sea, tenías que hacer mil piruetas para evitar que los franceses cruzaran la, el, el mar, ¿no? Uh -huh. Eso es lo mismo, o sea, piénsenlo en, en términos logísticos, es decir, eh, la cadena de valor de los reactivos biológicos las para... Vacunas, ¿eh? ¿No? Este... y, y lo digo porque mi hermano es químico. Entonces, quizás él va a escuchar este podcast y él lo sabe muy bien. No es barato. Los, o sea, los materiales normales, de la, o sea, no solo la fórmula. O sea, que la fórmula por sí misma es una cosa que está patentada, que viene de un proceso químico, etcétera, que requiere ciertos niveles. Pero también el hecho de el, el mero líquido este, y la mera jeringa y la refrigeración, todo es un proceso industrial grandísimo. Entonces, que se usa para todas las vacunas del mundo. Entonces, todo lo que pasó, todo lo que estamos sufriendo hoy es de la falta de planeación. Es decir, alguien debió haberse sentado en un ministerio de salud de algún lugar del mundo, que lo hicieron muy bien los del National Health Service en el Reino Unido, y ellos dijeron, hay que procurar la cadena de valor. Es decir, todos los elementos que necesitas para producir la vacuna. Este, y en Europa, por ejemplo, se les olvidó eso. Entonces, si ellos hubiesen pensado un poquito más como el estado de guerra hubiesen hecho una fábrica de vacunas o hubiesen hecho más fábricas de vacunas. Es decir, ellos confiaron de más en el mercado cuando en los esfuerzos totales, a veces, por ejemplo, los gobiernos tenían que nacionalizar industrias o requisar industrias o decirle a la industria, te olvidas de lo que estás haciendo y vas a hacer esto por ley.
0: Pienso, por pienso ley. me imagino dos ejemplos de lo que dices. Uno, en Estados Unidos, cuando pusieron a Ford y a General Motors, ese tipo de empresas, hacer tanques en la Segunda Guerra Mundial. O, o me imagino Stalin relo relocando las, las, las fábricas soviéticas del otro lado, de los Urales, para, para, para construir su armamento para resistir a la invasión nazi. ¿no? Me imagino eso, esos dos eventos.
1: Claro, y, y, y justo como necesitas en masa en ese caso era para, pues, para resistir el esfuerzo de guerra, pero en este caso para producir vacunas, si tienes este número, o sea, justo hay un momento, y ese es el segundo, ese es, este es la segunda cosa que quería decir, es, es el momento estratégico, que es decir, el tomador de decisiones está en su escritorio y, su, y tiene que tomar ciertos parámetros de decisión, y una de sus decisiones es cómo voy a procurar las vacunas, los que necesito para eso. Justo como la pandemia altera todos los factores, este, hay ciertos factores, por ejemplo, que me... Eh, eh, que son el tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? que ya todo el mundo tiene tasas de interés súper bajas, la, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra bajaron la tasa de interés, porque un poco lo que ellos dijeron, necesitamos gastar, ¿no? Ahorita es el momento de gastar, no solo para la economía, sino para mantener esta cosa flote, para que no se nos muera la gente. Entonces, justo, tienes una unidad de crédito, tienes recursos, sabes qué tienes y qué no tienes, y tienes que pensar en cómo procurar lo que necesitas. Entonces, en ese momento estás tomada y dices... ¿Cuáles son mis instrumentos? Y es el momento, me parece muy interesante, cuando estabas al principio de la pandemia, que decía: the state goes back, ¿no? O sea, el Estado regresó, el Estado está con todo. Y en buena medida eso también implica hacer cosas que los Estados dejaron de hacer desde los 70s, ¿no? Por lo del miedo a la deuda, los mercados libres, ¿no? Que era, por ejemplo, nacionalizar cosas. No sé si ustedes lo saben, los trenes en Inglaterra fueron nacionalizados. Están totalmente nacionalizados a partir de la pandemia. Los van a reprivatizar. Pero los nacionalizaron porque sin gente que se subiera a los trenes, quebraron automáticamente. Claro, es, 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 es lo que muchos dicen, ¿no? es, es, una pandemia, es, es una crisis por diseño, ¿no? Es decir, estaban diseñados para quebrar. Entonces, justo que es lo que hizo el gobierno británico, compró los, todos los trenes de Inglaterra. Y eso es lo que nadie discute. Y justo ese tipo de cosas, de instrumentos que los estados tienen, que siempre han tenido, que comen, tienen que comenzar a pensar, que son instrumentos que, como dice Adam Tubus, como dicen muchos historiadores este, de guerras, se inventaron en las guerras. Este, crear servicios de salud masivos, este, crear este, caminos, todo eso. Muchos fueron creados por las, para las fuerzas de las guerras. Entonces, y la tercera cosa es el, el, el virus como enemigo. Es muy problemático decir que los virus son enemigos porque pues no son enemigos en el sentido de que ellos no tienen decisiones estratégicas que podrías hacer un forecasting, pero sí los tienen en el sentido que sí sabemos cómo se comportan. Entonces, la mitad del esfuerzo de los primeros tres cuatro meses para todos los científicos en entender cómo funcionaba. Cuando digo todos es no solo no solo los que hacían este, la secuenciación biológica, ¿no? Que la publicaron en los journals, no solo los que veían los mecanismos de acción, que son más bien los patólogos y los internistas, este, ¿no? Porque eso también importa. O sea, o, por ejemplo, muchos pensaban que la enfermedad era este, de transmisión aérea y era una enfermedad respiratoria, pero ya sabemos hoy que es una enfermedad vascular y eso tiene muchas implicaciones en términos de de, eh, por eso es asintomático, es decir, puedes tener síntomas vasculares sin necesariamente tener síntomas respiratorios. Y eso es muy importante a la hora de la ecuación. Y también es, es, este, teníamos que saber cómo se transmitía. Pero cuando lo vuelves de un enemigo, creas una idea que al día de hoy los políticos siguen gozando, que es la idea de la unidad nacional. Es decir, la única manera en que puedes hacer este tipo de cosas como nacionalizar los rieles en Inglaterra, cerrar las casas, este, meter a la gente en hoteles, hacer cosas que en, en días normales se verían como de estados despóticos, es porque tienes un enemigo común. Entonces, y diriges todos los esfuerzos para allá, porque todos están relativamente en riesgo. La medicalización de la sociedad tiene esta implicación que decía Susan Sontag, de que puede ser que piensen que tú eres una especie de, de enemigo a pensar el humano, pero claramente ella no estaba pensando, ella estaba pensando más como el tratamiento de la enfermedad de en los individuos que la enfermedad como un evento social, sino como la enfermedad se puede usar también para cometer tropelías, ¿no? Pero este, yo siento que este momento justo no era ese momento, este es el momento donde sí había una amenaza global. Y claro, estamos viendo lo mismo que vimos en otras pandemias, pero más acelerado también. Tengo, tengo esa impresión, quizás tú la tengas también, ¿no? De que quizás esta, una pandemia de esta naturaleza en, otros, en otra época, por ejemplo, sin aviones, sin tantos intercambios comerciales, este, quizás hubiese sido más lenta, ¿no? Pero esta fue muy rápida. Pero quizás, es por eso, por, la, por el tipo de globalización que hoy tenemos, que es diferente a la globalización de antes, ...porque es mucho más intensa, ¿no? Este, los aviones funcionan más, este, los buques están ahí, entonces, este, por ejemplo, cosas que sigo aprendiendo, porque esa es la otra. Creo que todo el mundo estamos aprendiendo y, y ha habido muy poca disposición, muchos, de aprender. Cuando escuché que los barcos que pasan por el Canal de Suez, que para todos los historiadores militares, el Canal de Suez es un tema... Entonces, te imaginas, mis chats de estudiantes de Warstudy estamos haciendo bromas por do, dos o tres semanas sobre el canal después. Este, porque Oye, un, ter todo. un tercio del petróleo del mundo pasa por ahí. Un tercio del <risas> petróleo, pero además me dijeron si, que ahora los barcos les toma 16 horas cruzar todos los años. De ese tamaño, imagínense la locura de la cantidad de transportación de bienes con la velocidad que tenían, porque antes duraban semanas o meses. Justo lo que escuché en todo el podcast. Un poco también lo que nos aventajaban las revoluciones de independencia en América era pues que los telegramas llegaban como cuatro meses más tarde y después ya se enteraban que Fernando VII ya no era rey. este Pero es como nos enteramos cuatro veces porque el, el telegrama estaba atascando un barco en medio del Atlántico, ¿no? El, pero ese barco puede cruzar en, en menos de un día hoy. O sea, para que nos demos cuenta del cambio global.
0: El, el Evergreen, el, el barco que se atoró en el, en el Canal de Suez, solo ese barco, la, la, el tonelaje que carga... O sea, la, la, la carga de, 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 de comercial que lleva arriba ese barco es más grande que todo el tonelaje combinado de la flota británica de los 1700. Nos damos una idea. O sea. No, una locura.
1: Y estamos hablando de una humanidad de 7 billones de habitantes, ¿no? Entonces es, Ya casi ya 8. Casi 8 millones. Entonces es una locura. Pero bueno, entonces, así es como yo lo veo. Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, ¿qué? ¿pero qué...? ¿Sobre qué te gustaría que me
0: metiera más? El, el, justo, justo estaba pensando como en tres, tres temas que me surgieron mientras, ibas, mientras explicabas, ¿no? Uno es el tema de la, digamos, el, el, la necesidad de acción colectiva, ¿no? Claramente esos son problemas que requieren acción colectiva. No hay, no hay, no hay soluciones individuales aquí. Pero, pero y hay aquí una ironía muy extraña, ¿no? Porque parece que en muchos partes del mundo, México incluido en ellos, pues parece que los gobiernos o, o muchos actores políticos decretan esto como si fuera el fin del neoliberalismo, ¿no? Como que ya se acabó, la pandemia mató al neoliberalismo, la pandemia mató al capitalismo, lo que sea, mucha gente, ese tipo, ese tipo de cosas, ¿no?
1: El capitalismo lo matan cada seis meses.
0: Exacto, y es inmortal, todos lo sabemos. Vive el capitalismo.
1: <risa> Lamentable.
0: Este... Pero, pero el neoliberalismo también lo matan cada rato, ¿no? Pero en esta pandemia ya lo mataron. Pero yo más bien, yo, yo siento que en muchos países, quizás el caso de México, pues más bien yo siento que se han fortalecido. O sea, justo esta, este, este discurso como de como individual, justo lo que decías, es tu responsabilidad, ¿no? tú Nosotros te decimos, estas son las recomendaciones, tú las sigues si no las sigues, es, pues es un poco tu problema. A mí, a mí me parece un poco como una renuncia a la acción colectiva. Claro. Y, y, y una... Como un, como abrazar tal cual el neoliberalismo el, el, el más, más, más ortodoxo, o sea, más, o sea, tacherista en ese sentido absoluto, como de, hey, si te quieres ir a enfermar, enférmate. Como si, claro. no hubiera, como, si, como, si, como si tu decisión no tuviera un impacto social, ¿no? Como si so, solo es tu vida, ¿no? Y en, y en esos momentos ves esas analogías que son muy estúpidas, ¿no? Como de que, 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 que quieren eh, igualar el riesgo. Pues es como si yo manejo borracho, ¿no? Si, o, si, o si cuál es el riesgo bueno, que, de que me atropelle un coche o lo que sea, ¿no? Que, que parecen como si fueran unas respuestas muy inteligentes. Como de, bueno, es, es un riesgo también que estoy corriendo yo, ¿no? Pues salgo a correr y a lo mejor me atropellan. ¿no? Con la pequeña diferencia de que si te atropellan el coche, pues te va mal a ti. ¿No? Pero, 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 pero la enfermedad es un, es un riesgo social, porque es un, es un riesgo existencial, porque si yo me contagio, probablemente yo voy a contagiar a otros. Y esos otros a otros, y a otros y a otros, y, y así se, se expande, ¿no? Que es distinto. Hemos tenido Entonces... que
1: explicar una y otra vez lo, el tema del crecimiento exponencial, este, lo cual, que me lo... recuerda mucho a, a, a cómo decías al principio, ¿no? El, el Todo el dilema maltusiano de... No entender de que hay, hay crecimientos aritméticos, hay crecimientos exponenciales, hay crecimientos que no son uno a uno, sino uno a diez, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, 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 y esto es un problema que, que, que se notaba mucho al principio de la pandemia, de cómo había muchas personas que estaban pensando que esto es, esto es la influenza. tenían sus modelos mentales, esto era la influenza. ¿no? Y, y se estaban imaginando como que va a crecer a ciertos ritmos, etc. No, no, no estaban dándose cuenta en algún punto donde ya era muy evidente que estabas experimentando crecimientos exponenciales muy, muy agresivos, ¿no? Y que, y que lo que estabas haciendo hoy, tenías que pensar hoy en tres semanas en el futuro. Tenías que pensar hoy como, cómo imaginarte cómo va a estar el mundo, cómo va a estar mi, mi realidad en el lugar donde estoy dentro de tres semanas, para empezar a hacer esas cosas que se me ocurrirían hacer en tres semanas desde hoy, para no llegar a esa situación... Tres semanas después, ¿no? Y lo que, que es algo que vimos, por ejemplo, en, en, el, en la Ciudad de México en, en, en noviembre, cuando, cuando se decidió posponer cerrar las, la, las actividades en la Ciudad de México con esta cosa de que si el semáforo naranja tenía uno de los puntos y teníamos entonces los 10.000 colores de naranja y el, y el semáforo que nos imaginamos en nuestro corazón que nos hiciera quedarnos en la casa, todas esas tonterías. Y. y y en realidad no estás, no, como si ignoraras el, el asunto, que es un asunto exponencial, ¿no? Y que si no lo haces hoy, en tres semanas va a estar peor. Entonces, tienes, mejor actúa hoy. Sobre este tema de acción colectiva, yo creo que hay varias cosas que, que desempaquetar aquí.
1: Y, uh -huh. y, e insisto un poco como de mi experiencia binacional, como ciudadano mexicano que está en Reino Unido. Este, justo la pandemia se expandió o llegó tanto a Reino Unido, a México de man, al mismo tiempo. Entonces fue muy sin, o sea, los eventos han sido muy sincrónicos. Sorprendentemente sincrónicos, en el sentido que dos gobiernos están enfrentando una pandemia que está creciendo al mismo tiempo y los dos gobiernos tienen dos aproximaciones diferentes. Este, claro, estamos hablando aquí que el Reino Unido, la gran diferencia que tiene con México es que tiene un servicio de seguridad social universal fantástico, que es lo que nos está sacando ahorita en esta fase de la pandemia. De, o sea, ya vamos en 40% de vacunación. O sea, yo ya recibí, recibí el primer shot. En, en, un mes me tengo que, en menos de un mes te voy a recibir el segundo. Entonces, y ya estamos pensando en no regresar, ¿no? Este, a, a tener restricciones, porque ya todo, vamos a tener herd immunity en algún momento. O sea, por vacunación. Pero lo interesante fue que tanto los dos gobiernos hicieron cosas muy similares, porque tienen la misma lógica conservadora, y lo digo en la lógica del conservadurismo demócrata cristiano, que también es un problema para Merkel, que Merkel se ve bien en un momento en un momento no, que es que cargan en el individuo la responsabilidad colectiva, entonces pasan a una moralidad del buen ciudadano. Entonces, eso es una parte esencial del conservadurismo, ¿no? Que es el buen ciudadano defiende a la familia, es... Eh, o sea, y no estoy inventando nada. Este, este ha sido el demócrata cristiano conservadurismo europeo de muchos años antes, ¿no? Este, que es, es, el, es, el, es el discurso del presidente, ¿no? Que entronizado con el neoliberalismo es, que el neoliberalismo esencialmente es la individualización pura, ¿no? Cuando decía Margaret Thatcher, este, no, there's no such thing as society, there's just individuals and families, ¿no? Es decir, y claro, toda la estructura del Estado se va a las familias, entonces, en ese sentido suena muy similar, si se dan cuenta a lo que sucede en México. Pero pero no voy a exagerar la, la comparación. El Reino Unido sí hizo el furlough scheme, es decir, tenemos un seguro de desempleo. Yo no, porque yo soy un becado, este, pero los que pasaron el desempleo están encerrados en sus casas. Pero lo que hizo el gobierno británico fue abrir la economía. Y abrieron la economía al mismo tiempo que México, que claramente los dos gobiernos lo hicieron pensando en Navidad. Es decir, un sí, sí. Poco, estos, est estos meses fueron horribles, viene la Navidad y vamos a disfrutar la Navidad, ¿no? Boris Johnson, al mismo tiempo que López Obrador, los dos estaban diciendo, o sea, por eso quiero hacer esa comparación. Es decir, no estoy comparando a López Obrador con Bolsonaro o Erdogan, no, no, no. no. Estoy comparándolo con Boris Johnson. Y los dos lo que estaban diciendo al mismo tiempo era, vamos a tener Navidad, sean responsables, no se infecten. Eh, pero los dos se vieron la economía al mismo tiempo. Y algo que Boris Johnson no tenía en cuenta, que no sabía él, tampoco es toda su culpa, es que había una nueva variante del virus. Entonces, bajo el modelo anterior del virus, que infectaba menos, su cálculo tenía sentido. Pero después dejó de tener sentido. Entonces, Boris Johnson eh, dejó la economía abierta, hizo un lockdown de dos semanas, bueno, se dispararon las infecciones con la nueva variante y tuvo que cerrar hasta el día de hoy. Seguimos en lockdown en Reino el Unido. El lockdown se va, o sea, el lockdown fuerte se va a acabar en dos semanas. Estamos hablando de abril. O sea, llevamos cuatro meses en un lockdown fuertísimo por ese error. Que ese error se llevó de jalón en muertos de COVID registrados como 50,000 de un jalón. 50,000 de un jalón. Y eso ya tenían los británicos asustados. Nunca colapsó el sistema de salud, pero se acercó. Ahí, entonces... Duplicó el número de...
0: de muertos, básicamente.
1: De un solo golpe. Sí, lo duplicó de un solo golpe. Ahora, lo interesante de, de eso es que los dos entraron en lockdown, pero los dos estuvieron, pero diacrónicamente pasaron dos momentos diferentes. En la Ciudad de México pasaron lo mismo que pasó con Boris Johnson en la primera ola, que es que los científicos le dijeron a Boris Johnson, este oiga, este, si no cerramos todo va a haber muchas infecciones y se va a perder el control. Y Boris Johnson se aguantó dos semanas más en marzo para hacer el primer lockdown y es cuando tuvimos la primera ola que... Ahí fue el primer jalón de 50 mil muertos que no, cu cu Cuando
0: fue la locura esta que quería hacer Hair Immunity en... ya porque...
1: hablar de Hair Immunity, etcétera, junto con, con el loco de Suecia, eh, bueno que pasó algo muy similar a la Ciudad de México en, 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 en octubre, que sonaba exactamente a lo mismo que pasó aquí en marzo, que es los científicos, los, o sea, los que no vemos en las televisión, es decir, la gente que sí corre los números, ya le estaban diciendo al gobierno, tienes que cerrar ya, porque si lo dejas circular más, esto va a ser un desastre. En, en México es peor porque, hay que decirlo, nunca ha bajado en promedio de 200 muertos al día. A veces tiene 400 a 200, pero ese es el umbral que el gobierno mexicano ha aceptado. Que aquí en Reino Unido, por ejemplo, ya pasamos un día sin muertos. Entonces, para que vean la, la, la diferencia también. Esas son las diferencias y las similitudes. ¿Qué tanto umbral de dolor, por así decirlo, son capaces de aceptar? Entonces, eh, lo retrasaron dos semanas y, es, y llegó el desastre de diciembre, que estuvieron a punto de colapsar todo. Entonces, este... Mi preocupación era que la variante de Kent, que ya estaba en el Reino Unido, apareciera en la Ciudad de México, porque si eso pasaba, iba a colapsar todo el país. Afortunadamente no pasó, porque todavía tardó mucho en la transmisión, pero esa variante ya está ya, porque nunca tuvieron los vuelos. Pero un poco para decir, esto habla un poco de cómo estamos no aprendiendo las lecciones del pasado, y no estamos hablando de las lecciones del pasado de tu libro, que son meses, este, siglos atrás, estamos hablando de dos decisiones que se parecen muchísimo en menos de seis meses. Es, es impresionante, ¿no? Cargado de esta otra idea del, del individualismo, de las familias, ustedes toman las decisiones. Y ahora, si sí hay una alegoría muy del individualismo que viene del conservadurismo, que lo vivió muy bien también Fauci, este, que es sobre el VIH. Susan Sontag habla muy bien cómo se destrató o no se quiso a, tom a tomar el tema del VIH, al igual que Ronald Reagan, porque dijeron el VIH es una enfermedad de gente que se tiene una desviación psicológica, psico este, perversa, ¿no? O sea, son homosexuales, los cuales han tenido sexo entre ellos. Y claro, como en la lógica cristiana tener sexo entre personas sexo es demoníaco, no se les va a tratar. Claramente, el VIH se vuelve un problema cuando se comenzaron a infectar personas heterosexuales y mujeres. Cuando este, se dieron cuenta que no solo era un, como le decían, un cáncer de hombres gays. Pero tiene el mismo undertone, si te das cuenta, porque es culpar al individuo de su infección. Y es una de las grandes críticas que decía Susan Sontag se culpó y se hizo una especie de eh, moral colectiva en contra de la decisión individual este, sobre un comportamiento natural, que eso es la otra cosa. Tanto la reproducción, el sexo placentero, cómo salir a pasear, cómo esto. Todas estas son actividades de la vida normal, cotidiana. Entonces, justo si tú le dices al humano, no puedes hacerla por tu propia decisión, es ir en contra de la naturaleza humana. Entonces, la única cosa que puede ir en contra de la naturaleza humana es el Estado. Este, es la única manera en que nosotros hemos dicho, los humanos somos naturalmente gregarios y la única cosa que nos puede detener como seres gregarios es que, le, que otra entidad gregaria nos diga que dejemos de ser gregarios por un rato, porque el riesgo es colectivo. Y ya es cuando la, la, ¿qué es decirlo? la epidemia de VIH jamás ha terminado la historia de la humanidad. O sea, seguimos en esa. Esa nunca se acabó, ya está controlada, que eso es una cosa muy diferente. Pero esto para insistir, también hay una cosa de moral cristiana combinada con neoliberalismo, de cargar al individuo de sus decisiones personales sin entender que sus decisiones personales es, es el problema, yo creo también, de, del pensamiento económico neoliberal, que tú conoces bien, que es esta idea de, la acción, de estos modelos errados de la acción colectiva, que decían, es que hay posiciones individuales y por lo tanto la acción colectiva es imposible por las posiciones individuales. Pero lo que ya nos dimos cuenta es que nada más pones cierto orden desde el Estado y se entiende muy bien que la acción es colectiva. Si, si tú individualizas a la persona psicológicamente, eso lo dicen los psicólogos seres, si tú le individualizas el riesgo, él no se entiende social, se entiende individuo. Y por lo tanto no piensa en la sociedad. En cambio, si tú les haces a todos sentir que eh, la cosa es colectiva, todo el mundo se va a, a estar dentro de, de la lógica colectiva. Ahora, para, y una Ahora, cosa más para decir que no se ha muerto en el neoliberalismo. Seguimos en un modelo de mercado para esto. Es decir, estamos dependiendo de una vacuna que es este, producida por privados, curiosamente financiada por los gobiernos, pero la patente están los privados. Y ahorita que el Nación Mundial del Comercio está hablando de levantar la patente, porque la patente esencialmente se produjo con dinero público del gobierno del Reino Unido, del gobierno de Canadá, del gobierno de Estados Unidos, o sea, gobiernos de todo el mundo le pusieron. También el gobierno de Rusia le puso, el gobierno de China, Rusia, todos los gobiernos del mundo que tenían capacidades científicas para esto, pusieron dinero público para desarrollarlas, pero las patentes ya son privadas. Entonces, justo la discusión que ahorita hay en el Nación Mundial del Comercio, es decir, hay una cláusula... Para levantar la propiedad intelectual de esto. Uh -huh. O sea, si hay algo que es bien neoliberal, es que en el libre comercio haya propiedad intelectual privada para un bien público como este. Porque una vacuna es un bien público. Porque viene de un bien público que se llama ciencia. Y curiosamente, el gobierno mexicano es de los gobiernos que no ha dicho nada sobre el levantamiento de la, de la propiedad intelectual de, de las vacunas de COVID en relación al comercio. Entonces, en ese sentido, tampoco se muerte en el liberalismo. La, el Big Pharma está ganando como nunca que no está mal que haya innovación, no está mal que haya farmacéuticas, pero este es un momento en que sí deberíamos permitirnos como mundo decir, the grid aquí no está permitido, ¿no? Este, quizás en otro mundo sí, quizás a ustedes les encargamos la producción de las nuevas vacunas de COVID cuando se vuelva una enfermedad regular por la cual nos tengan que vacunar todos los años, como va a terminar siendo, es decir, va a terminar siendo como una influenza en ese sentido, pero no ahorita, ¿no? O sea, para terminar la pandemia va a tener que hacer. Y lo que va a terminar pasando es Estados Unidos buscar el excedente para, para vacunar al mundo porque la economía global no puede abrir si no está todo el mundo abierto y además evitar que haya nuevas variaciones. Entonces, lo que me parece muy interesante es que hay desafíos a la, de, de la acción colectiva y del Estado, pero por el otro lado hay unas resistencias que van desde el comportamiento individual hasta mantener ciertas instituciones de, de los mercados libres, que es la propiedad intelectual por sobre todo las cosas, ¿no? que es una cosa de los últimos 10, 20 años.
0: Sí, ahora, ahora que mencionabas el VIH, por ejemplo, Moderna acaba de anunciar hace poco que, que está trabajando en una vacuna justo usando la misma tecnología de, las, de, de, de ARN mensajero que usan para las vacunas contra el coronavirus, para, para VIH, y, y va, va a haber otras para cáncer, etc. Entonces, digamos, un, un saldo ahí, que sí nos va a dejar la pandemia en esto, es que al menos que va a haber un gran avance médico que, que, que probablemente nos, nos ayude mucho en, en, en enfermedades que, que, pues que nos han estado azotando ya en los últimos décadas.
1: No claro, o sea todas las inversiones masivas en sí. eh, ciencia y tecnología que han sido en esfuerzos de guerra o en esfuerzos muy gigantescos como la ciencia aeroespacial. Sí, sí. Usualmente terminan en aplicaciones de la vida real, ¿no? no claro. Este... Está, en nuestro,
0: está en nuestro teléfono o, o, o en el sartén, en el teflón, que para que no se nos peguen las cosas al en el, en el, en el, en el cocinar.
1: Dices Mariano más, esta es Mariano Mazucato, ¿no? Diciendo, a ver, y esta es una de las cosas, parece ser que en esto, el debunking, el mito entre el sector privado y el público, no ha, no ha surtido efecto en la pandemia, que es, seguimos pensando que ese fue un esfuerzo privado de de Moderna, pero toda la investigación del RNA se hizo en institutos de públicos de salud de, de los que dirige Fauci en Estados Unidos. Uh -huh. este, de ahí vienen todos los investigadores. Y ya luego, pues, eventualmente, pues, como los papers sí son públicos, pues, la tecnología lo puede leer cualquiera, ¿no? Pero uh -huh. las patentes son privadas. O sea, ese sí. es, es un poco el problema. Pero bueno, ahí está el primer tema que decías, ¿no? Acción sí. colectiva.
0: Sí, y luego, volviendo un poco con el tema de la, de la niebla de guerra, del fog of war, ¿no? Algo... Tú, tú mencionas en tu artículo en Exo mucho un ejemplo de, de Thomas Friedman. No es Thomas, es Thomas? Lawrence Friedman. Lawrence Friedman. Sí, sí Lord, Lawrence Friedman, en, en, en el profesor ahí de King College, que, que, que hizo un análisis de las minutas de las reuniones del Comité Sanitario en Reino Unido, y, y, y encuentra muchas similitudes en, en, en lo que ocurrió en Irak, o en Afganistán. No me acuerdo, no me acuerdo cuál de los dos usabas en... Eh, eh, lo hizo el mismo
1: Lawrence Friedman en, en la Chilco de Inquiry de, sí. de Irak, sí. Y...
0: Y lo mismo probablemente, digamos, la, la, por ejemplo en Suecia, con, la, con, con el acceso a la información que tienen allá, no su, 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 su INAI, ¿no? Su, su sistema de transparencia y todo eso, que hubo personas que empezaron a pedir los correos de, de los investigadores, de las personas en, encargadas de la respuesta pública y encontraron cosas, horrores, no como que si pues, había niños que se habían enfermado pero lo habían ocultado para, para mantener las escuelas abiertas y que... Y, y, y que sí, había menciones explícitas de que querían inmunidad de rebaño, que públicamente decían que no era la estrategia, cosas de todo ese tipo. luego también tienes cosas en México raras de la estrategia, ¿no? Que no sabemos cómo llegaron esas decisiones, o sea, no sabemos cuál fue el proceso de toma de decisiones, solo sabemos que, que hubo muchas inconsistencias, que hubo. Que hubo muchas como, como temas de comunicación, sobre todo en México, ¿no? Una comunicación muy, muy poco clara, ¿no? Unos actores haciendo unas cosas, otros actores haciendo otras cosas, como que no había un mensaje claro que le dijera a la sociedad, tienes que hacer esto, 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 esto. Um, y a, además de, de, de otras fallas, ¿no? ¿Tú ves algo en común en eso? ¿Tú, tú, tú, tú pensarías que, fue, que, hay, que la niebla esta de guerra de la que nos platicabas al principio, no de, demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, es, recursos muy escasos, ¿no? Los estados en, en esto de overstretch, ¿no? Este, no pues, había, como decirlo en español, este, que, t, t, que sus, sus, sus medios ya no alcanzan para cubrir sus fines, ¿no? Al final... Que, 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 eh. ¿Tú ves eso en común en, en ese tipo de... Lo que pasó con Tegnell en Suecia, lo que pasó con... Boris y la gente en, 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 en Reino Unido, o lo que pasó en México con, con Gatel, etcétera. ¿Tú, tú, ¿Tú ves algo en común entre ellos o, o los ves muy diferentes?
1: No, lo, lo que es que hay una cosa en común y, y hay una diferencia, ¿no? Que es, esto es como administración pública comparada, que es cómo cada gobierno ha decidido tener una arquitectura de decisiones, este, no solo del de conductual el concepto, sino que literalmente quién decide qué. Eh, y, y hay muchas cosas bien interesantes que para los estudiosos de la administración pública esto les facilita. Hay varios artículos ya que un poco lo que han encontrado es uno tenemos un problema muy grave en el mundo y no nos hemos dado cuenta todavía que es que estamos dependiendo mucho de los líderes electos para hacer cosas que deberían ser muy mecánicas. Eh, voy a usar otro caso, que es el de Estados Unidos. Deborah Birx, que era la encargada de la respuesta este, a, a COVID junto con Fauci, con Trump. Pero ella fue la encargada real, en el sentido de que a Fauci lo, lo mandaron a su casa y a Deborah Birx le dieron toda la autoridad, porque ella era la enviada global de VIH de la Casa Blanca desde, desde el gobierno de... Creo que desde Bush. O sea, es una funcionaria de muchos años. Entonces, Deborah Birx en algún momento sí le llega a decir a, a todos que el gobierno federal no se movía porque el presidente no se movía. Es decir, había muchas cosas que ya sabían, tenían manuales de preparedness. Esa es una cosa. Todos los gobiernos tienen manuales. El gobierno mexicano no es distinto. O sea, en todas las planes de protección civil tienen una cosa que se llama riesgos este, sanitarios, biológicos sanitarios. Hay un capítulo completo, está, tenemos mapas completos de riesgo, riesgo sanitario, este, claro, todo está más pensado como en huracanes y esto, pero pandemia se pensaba que podía haber, o sea, no es que eso fuera extraño, o sea, había documentos del gobierno mexicano de eso, pero no importaron, porque justo uno de los problemas que hemos visto es que ha dependido mucho del presidente o primer ministro la respuesta. Entonces las burocracias no pueden actuar y hacer cosas que ya tenían planeadas dependiendo de eso. Entonces en Estados Unidos no sucedió nada. Y es un poco lo que, que de, cuando el nuevo COVID-19 llegó, que es este, con cuate que no, no, no sabemos cómo se llama públicamente, no, sí sabemos, Ron Clay lo puso, pero el chief staff de la Casa Blanca, que antes era el coordinador de bola con Obama, o sea, para que vean, el Hell Politics tiene mucho, él dijo, no encontramos nada. Es si el gobierno de los Estados Unidos no estaba haciendo nada. Pero en cuanto pusieron a la máquina a funcionar, ya vacunaron un tercio de la población en menos de tres meses. O sea, es impresionante el poder del gobierno federal norteamericano. Impresionante. Es decir, si ese poder se si hubiese funcionado a toda su capacidad desde el principio de la pandemia, la pandemia no hubiese sido lo que hubiese sido en Estados Unidos. En a lo del mundo. En Brasil, el federalismo lo que ha hecho es que Bolsonaro trata de romper todo, pero los gobernadores tienen mucho poder, ¿no? Entonces, este, a diferencia del gobierno mexicano, donde los gobernadores no tienen nada de poder porque son fiscalmente débiles. Y en Reino Unido, lo que nos ha salvado es tener un sistema de servicio de salud. ¿no? Entonces, primero es, ¿quiénes toman las decisiones? Y parece ser que todo el mundo se detuvo a ver qué decía el primer ministro presidente, porque claramente cerrar la economía es una decisión... Política muy importante. Pero muchas cosas, no solo esas, muchas cosas se detuvieron que podrían haber sido como medio decente sentido común hasta en esta fase. Pero lo interesante es, eh, estás en la niebla de la guerra y es cómo los expertos te presentan la información tomemos en cuenta algo. Eh, y ha habido esta discusión de tecnocracia, democracia, durante los últimos 10, 20 años, con las crisis económicas, por ejemplo.
0: Los bancos centrales, sobre todo, de que nadie los eligió para nada. Etc.
1: Toda esta discusión, ¿no? Este, que ahorita nos están salvando los bancos centrales independientes. O sea, todos los bancos centrales autónomos independientes. Si, si hay alguien que ha salvado la economía mexicana, es el Banco de México. Este, no los demás. Solo el banco, el banco de México se ha llevado la mayor parte de la chamba en mantener el sistema funcionando. Pero... Eh, es que tantos sus burócratas son capaces de transmitir a los políticos electos cómo tomar decisiones. Entonces, hay un ligero problema entre decir, el tecnócrata me está diciendo qué hacer, a el tecnócrata me da la información y yo decido. Y lo que hizo Lawrence Friedman aquí en el Reino Unido es que aquí hay un comité específico para crisis sanitarias, que es el SAGE, que es literalmente el comité para emergencias este, estratégicas o algo así. Entonces, SAGE Committee tiene sus minutas son públicas. Entonces, podemos saber exactamente qué pasó. Y lo que encuentra Lawrence Friedman es muy interesante porque lo encontró igual cuando hicieron la investigación de por qué se fueron a la guerra en Irak, ¿no? cuando Esa guerra que hoy no tiene ningún sentido porque no había armas de destrucción masiva en Irak. Pero justo es cómo un comité de expertos le dijo al primer ministro británico, puede haber armas nucleares. Y eso es un poco lo que está criticando los Rimmel. lo hace muy ligeramente porque él tiene su vida académica vive de, de hablar con los militares entonces no se puede pelear con ellos, pero un poco lo que dices, en Irak los oficiales de inteligencia hicieron este tipo de frase medio medio de Black Swan de decir, no tenemos prueba de armas de destrucción masiva pero no tenemos prueba definitiva de que tampoco no existen eso fue un poco la decisión que le transmitieron en ese momento al gobierno británico y el gobierno británico dijo, con esto es suficiente para irnos a la guerra. ¿No? Una decisión catastrófica. Y el problema es que esta misma indeterminación política, es decir, que el burócrata que tiene una información la cual es crucial la debida muerte, ¿cómo se la transmitió el primer ministro? Y lo que pasa es que el Sage committee se si le dijo en algún momento a, al primer ministro y a todos sus asesores ¿saben que tenemos que tomar acción ya, así está el asunto. Pero se lo dijeron como, hay opciones. Y él lo dejaron. Y dos semanas corrieron y no se volvieron a reunir. Esas dos semanas fueron las que explotó la primera ola de la pandemia en marzo. Entonces, un poco la que critica Lawrence Friedman es, ¿saben que Los burócratas debieron haber sido mucho más enfáticos y tomarse el riesgo de decir, pero en primer mes estamos a errar ya, pero no quisieron meterse. ¿no? Y ese fue el programa. Ahora, en, en, en Suecia tenemos la, la cosa al revés, es decir, tienes una agencia médica autónoma, independiente,
0: 100%.
1: totalmente independiente, que no le puedes decir que no a algo, y entonces lo, el único que podría hacerlo es el parlamento sueco, pero el parlamento sueco dijo, vamos a confiar totalmente en la independencia de ello, entonces, y es el desastre que conocemos que es Suecia el día de hoy. ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos ¿Cuál es el reto global que nos pone todo esto de frente? Una, tomar decisiones en crisis requiere que haya una infraestructura de burócratas, de expertos, de especialistas, que sepan comunicarle bien a los oficiales electos qué hacer, tener planes listos, pero también requiere, por así decirlo, de cierto statementship. Es decir, de cierto, este hombres de gobierno y mujeres de gobierno que sepan qué decisiones están tomando. Este, y en esas decisiones que están tomando que son cruciales para la historia. Y el problema es que el cortoplacismo es parte de, de la política democrática, cosa muy diferente en China. Es decir, ellos sí planeando 200 años porque pues, claramente el sistema no depende de elecciones. Es un problema, de los fallos de los sistemas democráticos sí. Este, tampoco es que les haya ido muy bien al principio, porque el, ellos sufren de otro problema, que es el problema de la falta de transparencia, que es que como todo el mundo quiere evitar que los ejecuten, este, nadie le revela al gobierno un problema hasta que ya el, el problema ya está ardiendo, ¿no? Un poco mi reflexión de todo esto y al ver cómo sucede en México y cómo sucede en Reino Unido y cómo sucede en muchos lados, que yo lo vi como un estudiante de ciencia política, no lo vi como un epidemiólogo, es, es que no importa si tú le dices a la no importa que tú tengas un gran modelo matemático este, o que tengas un gran conocimiento del virus, si no eres capaz, como asesor político, de decirle al político, these are the stakes. Y lo que pasó en, Re en Reino Unido es que se lo transmitieron muy mal al primer ministro y the stakes reventaron en la cara del primer ministro. Y el problema en México fue que eh, también eh, aquí han estado aprendiendo todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo están cambiando la estrategia. En buena medida también por incompetencia, pero en buena medida también porque el virus cambia, su modelo de funcionamiento cambia. Lo cual te permite hacer ciertas cosas y es como learning by doing, pero en México se atascaron en un lugar. Y eso es lo que me ha, me ha impresionado mucho, que es que todos los gobiernos del mundo ya aprendieron cómo se transmite el virus y México está trabajando como si esto fuera influenza. Este, no ha dejado de pensar en eso. Y, y no solo li, lo digo en el sentido de las pruebas, que esa fue una gran discusión en México, la que siguieron, y yo en algún momento me dije, ya, esa discusión está perdida. Y no, porque politizaron las pruebas. Ambos lados de la discusión politizaron las pruebas, en lugar de discutir las pruebas como un elemento. Quizás en las pruebas, en el modelo de influenza, claramente sí no tenía tanto sentido hacer un testing masivo. Pero al revés, resultó ser que no que funciona como la gripe es decir, no funciona como la gripe, funciona como la gripe es peor todavía, es, es decir, hay gente que puede llevar la gripe, tener un estornudo y no, o sea, a eso es lo que le llamamos asintomático entonces debieron haber cambiado el modelo de medición de esto, entonces tienes algunos gobiernos locales intentando mejorar esto, otros no pero el gobierno mexicano no aprende y eso es lo impresionante hoy lo que estamos viendo en Europa es no aprendieron nada de lo que le pasó al Reino Unido hace tres meses <risa> es impresionante, por eso también digo por eso también una parte de mi discusión sobre el caso mexicano es, en términos de administración pública, es todos los humanos cometemos errores No estoy diciendo que el mundo exterior lo haga mejor todo el tiempo. Yo creo que solo los países asiáticos como Corea, ellos sí lo han hecho súper bien. Este, porque ellos vivieron la pandemia de SARS en 2002 y ellos ya están preparadísimos para eso y lo lograron muy bien. Y se mantuvieron en ese plan, es decir, no se salieron de ese plan. Y acá sí salieron de ese plan, pensando en el corto plazo, ¿no? Es que si tenemos el, el verano o la, estás en, el verano, la Navidad y todo va a ser resuelto en tres meses, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es, es, una, es, es, es una... Pero es impresionante como en tres meses no aprendieron nada. Y de hecho, como Macron está cediendo ante los anti-vaxxers en Francia, ¿no? Por ejemplo, este es un poco para decir también, cuando veamos México, y lo que se decide en México, y es un poco lo que me frustraba es que parecía como Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo discutía si las libertades y si las máscaras. En México, así pongámoslo, en términos comparados, en México hicieron de las pruebas lo que las máscaras de Estados Unidos. Lo volvieron un asunto político cuando era un asunto técnico. Uh -huh. este, y eso es un poco también cuando no tienes una, un decisor central y un mensaje central basado en una opinión de salud central. Y otra es también que tu COVID-SAR, que yo sí creo que lópez me causaba o mucha confianza en principio y ya después ya no, es, terminó en, en, y también lo entiendo, es, 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 en el sentido de que cuando estás en la niebla de la guerra, es decir, cuando tienes muchas cosas que ver, poco tiempo de decisión, información limitada, todo se te viene encima, solo hay dos maneras de ver el asunto. O te ves como general de guerra y dices hay que retirarnos de la batalla, o te gustan las partes de guerra que dicen que vas ganando, ¿no? Entonces, como esas partes de guerra que te dicen, estoy ganando, vas maravilloso por el mundo caminando y de pronto este, te, te terminan derrotando, ¿no? Entonces, este, y de pronto comienzas a a culpar, porque pues muchos, muchos líderes militares de la historia dicen, no, es que fue el clima, ¿no? El clima fue horrible, ¿no? Y claro, dos veces se van a, se van a Rusia en, en invierno y pensaron, no, es que pues, el invierno, ¿no? Es como, pues no sabían que había invierno en Rusia. Ese es el mismo cosa que siento que está pasando ahorita, ¿no? Es como cosas muy evidentes, siento que no pasan en la mente de los asesores porque están tan obnubiliados que solo hay dos maneras de sobrevivir ahí. O tomas decisiones muy radicales que pueden ser muy costosas políticamente o te adaptas al sistema político, y eso implica, esencialmente, entrar a una lógica de group thinking, que es un poco que lo que siento que también que pasa en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Es decir, que los funcionarios ven que el presidente no quiere tomar cierta decisión y todo el mundo está buscándole para dónde, y entonces este los que... Lo, y, y curiosamente el presidente o el primer ministro escucha más al cuate que viene con, la, con el hidroxicloroquine en lugar del funcionario que llega con lo otro, ¿no? Porque esa es la otra, y es una cosa que Lawrence Friedman le decía muy bien: dar malas noticias a los políticos es uno de los trabajos más ingratos del mundo. Porque, no, porque los políticos no les gusta escuchar malas noticias y se la viven viviendo de malas noticias, entonces quieren una good news. Entonces, cuando llegas a un funcionario y uno que le dice una buena y una mala, usualmente el funcionario que dice la buena, si es muy mal político, termina escuchando más al que le dice las buenas noticias que las malas noticias. Y a veces la supervivencia de cierto funcionario depende de esto. La... Ahora, la ventaja en Reino Unido, a diferencia de México, es que hay un servicio civil de carrera. Entonces, aunque tengas un ministro de salud que no sea muy competente, pero tienes un Chief Cabinet Secretary y tienes todo un sistema de salud que todos son servidores civiles que no puedes mover, ¿no? En México, la Secretaría de Salud había sido muy profesional, pero sigue siendo una Secretaría de Salud muy politizada. Y es un problema muy grave, ¿no? Y lo que me contaban mis colegas brasileños que les pasó con Bolsonaro es que pusieron militares de frente del Ministerio de Salud, ¿no? Un Ministerio de Salud muy profesional, que es un Ministerio de Salud que logró erradicar muchas enfermedades, este, por ejemplo, en el Amazonas que no habían podido erradicar en años. Malaria, como... etcétera, sí. Este, es decir, ellos están sorprendidos que tenían un gran sistema de salud de América Latina que estaban muy orgullosos de eso estaban, muy, estaban pensando que ellos sí pueden llegar a la universalidad como no ha podido llegar América Latina y pues les pasó esto
0: Ahí me, me hiciste pensar en, en tú, tú que estás en una escuela de guerra y que eres klauswitziano, digamos había una hay una klauswitz se refería a, a cierta habilidad que tenían los grandes generales ¿no? justo por, están en, el, en, en la niebla de la, de la guerra que le decía Coup de Olé, ¿no? que es como el golpe de ojo, que es, que es esta capacidad del, del general de, de rápidamente, de, de pararse en la no sé en la cima de la montaña, en sacar su telescopio, ver lo que pasa en la batalla y rápidamente formarse una idea y, y, y sacar una estrategia. ¿no? Que, no sé, al Napoleón, César, general de ese tipo. Que eso, eso le faltó mucho a, quizás a nuestros estrategas en tema de salud, ¿no? como... como como esa capacidad de darse cuenta rápido de cuáles son los facts del momento, de cuáles son los, los, los stakes y los facts, ¿no? ¿Cuál el, ¿Qué cosas están en juego? ¿Qué cosas pueden pasar? ¿Y qué cosas son las clave? ¿no? Y, y pareciera que eso es algo que, que, que de verdad se perdió en la, en, en la niebla de la guerra. Que, y fueron incapaces de, de, como de simplificar la realidad a, a, lo suficiente a, como para abstraer esas lecciones rápido.
1: O la otra es el overconfidence. Uh -huh. También ese es un problema este, de los tomadores de decisiones, que es que, eh, en, y en esto también los expertos en salud pública. Es decir, uh, o sea, por eso también yo creo que a los epidemiólogos hoy los está pasando lo que nos pasó a los politólogos en 2016, lo que le pasó a los economistas en 2008 que es que estamos en los ubris de nuestras disciplinas este, y pensamos que nuestras disciplinas este, son muy estables y muy, muy buenas para explicar cosas, y al final terminan siendo, como todo, disciplina científica, conocimiento en construcción, que puede ser muy fallido, etc. ¿no? Este, y un poco también lo que, justo como todos los que criticaban como cierta manera ver la economía del mundo en 2018, pues fueron los que terminaron teniendo la razón de decir es que este sistema no funciona de esta manera, sino no piensas que el mundo funciona así de, de cierta manera. O cuando, los cuando por ejemplo, para los politoros en 2006, tenemos toda esta 2014, ¿no? este Todo este ubris de determinación de, no, este, eh, estamos en el liberalismo democrático y todo va a funcionar súper bien, Trump va a ser derrotado en las primarias, ¿no? De hecho, recuerdo a un politoro muy famoso que, que sigo respetando mucho porque ya ha aprendido, o sea, él se sí ha aprendido sus errores, pero... Si sí, decía, escribí un artículo que se me sea muy cómico y yo decía, Trump va a perder las primarias, pero todavía no sé por qué. Entonces, este, como, de, como que había cierto hunch de que los sistemas democráticos iban a funcionar de cierta manera, ¿no? Este, y ya de pronto como que todo el mundo nos dimos cuenta que las democracias son un evento muy, en la historia de la humanidad, muy reciente. Son, son digamos 200 años de democracias y no es que les vaya súper bien, ¿no? Y yo pienso que lo mismo le está pasando a, a las disciplinas médicas y la epidemiología, ¿no? Que es que los epidemiólogos, yo creo que podemos verlos entre dos, ¿no? Los que exageraron y los que dijeron que se puede poner mal muy rápido. Es decir, los catastrofistas, que es, curiosamente ser catastrofista te vuelve un planeador exagerado. Que claro, eso hace que cuando seas un planeador exagerado, cuando haces unas intervenciones súper dramáticas, todo el mundo va a decir, exageraste, ¿no? Pero es mejor que te digan que exageraste, ¿eh? como fue en el, la pandemia H1N1 este, en la Ciudad de México. Es decir, hicimos un montón de cosas, hicimos lockdowns, etcétera. En la, o sea, me parece también que esa memoria no se ha hecho muy bien de qué hicimos en esa pandemia. Y lo hicimos relativamente bien, en el sentido que este, el secretario de Salud pudo hacer ese grasp de decir, quizás esto va a ser la pandemia, es decir... Lo que estaba pensando José Ángel Córdoba de Villalobos, yo sé que a mucha gente no le va a gustar este statement, pero pensó en ese momento, él pensaba, como muchos expertos en la pública del mundo, esta puede ser la gran pandemia del siglo XXI, que es la que estamos viviendo hoy. Es decir, ya todo el mundo sabía. Entonces él lo que decidió es, no, pues vámonos a, a, a resolver esto de una buena vez, ¿no? Y resultó no serla. Muy bien, qué bueno. Este, No tuvimos este desastre en 2009, lo terminamos teniendo en 2020. Pero claramente, una cosa es medir, es, es medir el riesgo o el riesgo potencial, ¿no? Y subestimar cosas es mucho más problemático que sobreestimar cosas. Sí, sí claro. Este, yo siento que eso es lo que terminó pasando. Y que termina, y, y, pues, o sea, leyendo, por ejemplo, es una de las cosas que en revoluciones, este, que, que es uno de mis temas favoritos, que ¿por qué las revoluciones este, funcionan? Usualmente, casi todas las revoluciones exitosas se deben esencialmente a que los líderes políticos subestimaron la capacidad de los revolucionarios de ganar. Este, de hecho, Telescope Cold dice en un libro, la, la explicación esencial de por qué las revoluciones suceden este, es porque los estados son débiles y planean muy mal su respuesta a las rebeliones. Entonces, este, lo, mismo pasa, eh, lo mismo pasa en este. Es decir, es un evento tan grande, tan destructivo por su naturaleza, que tienes que prever todos los escenarios. Entonces, quienes tuvieron escenarios contenidos, tailor-made, este, que dijeron, no, es que esto corresponda a esto, subestimaron la, la, la intensidad de la pandemia. Y entonces se les vino encima. Y le pasó a Boris dos veces. Entonces, y, y a lo pasado ya le pasó dos veces y le va a pasar tres con lo que está pasando, ¿no? Este. En Brasil ellos siguen en una ola infinita, o sea, ellos nunca han tenido olas, ellos viven en una ola infinita. Estados Unidos ya por fin salió de una, pero ya va para otra.
0: Y sí, o salen en un tsunami.
1: Entonces, sí, ¿no? es como olas y olas y los terremotos siguen y siguen, pero un poco eh, lo que el gobierno británico ya aprendió es a exagerar. Entonces ya exageran todo. Es Entonces, exa es muy... Un lockdown de cuatro meses es exageradísimo.
0: Sí, pues es que, es que, pero es que... Te pueden culpar de exagerado, pero, pero justo te pueden culpar de exagerado porque están vivos para culparte. Si, si, si no exageras, no va a haber nadie que te culpe a lo mejor, porque todos vamos a estar muertos. Yo creo que el tema ahí es distinguir, hay, tienes que distinguir la naturaleza del, del riesgo. O sea, hay riesgos en los que claramente exagerar demasiado quizás sí es de, muy, dañi, muy dañino, pero, pero en cosas que son exponenciales como esto, claramente exagerar es lo correcto porque no sabes cómo va a comportarse hasta el final. O sea, no, 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 va a crecer y va a crecer, ¿no? no ese tipo de fenómenos no tienen como un, como un pico. Siguen y siguen hasta que no los pares. Bueno,
1: y a ver, las guerras mismas. Este, y es un poco porque yo también me, me metí aquí a estudiar la guerra contra el narco, ¿no? Esta, no estamos entendiendo que estos temas son de años, ¿no? Este, es decir, pensamos que, en, o sea, estamos pensando como en batallas chiquitas... Entonces, sí es muy bueno ganar ciertas batallas, pero como un evento tan grande, los eventos grandes no se desenrollan en, en dos días, es, es, se desenrollan en años, en meses. Entonces, cuando estudiamos guerras, son guerras de, de tal año, tal año, tal año, tal año, por una razón, porque cada evento tiene una serie de consecuencias que los otros están planeando. O sea, por eso se le llama estrategia, porque tú sabes que pasa algo en el otro frente, tú estás haciendo esta cierta cosa en este frente, y cierta falta de pervisión puede hacer que termine en tu contra. Nada más, de que estos son juegos repetitivos, una y otra vez vas a tener que regresar. Y siento que muchos tomaron la decisión de, el primer lockdown era el único que pensaban. Y eso, se, y eso ya claramente terminó desprobado, de que no podían pensar en un solo lockdown. Y ese es el asunto. No están pensando que estas son cosas de muy larga duración. entonces Y no solo la larga duración en términos de la mera pandemia, sino de los efectos económicos de la pandemia. ¿no? Entonces, este... No, la gente que se enferme, ejemplo, que,
0: que desarrolle morbilidades por la enfermedad, se pues van a volver a lo mejor cargas para el sistema de salud mucho tiempo. no Si eres una persona que terminó con los pulmones todos cicatrizados lo mejor vas a necesitar ir al, a tu sistema de salud local a que te atiendan cada ciertos meses, ¿no? Y ese costo le va a costar al Estado, te va a costar a ti de, de bolsillo si no tienes todo el bienestar, ¿no? O el,
1: o el costo demográfico, que, claro. es que es algo que sabemos muy bien, que, que, que en conflictos, de hecho, es una de las cosas bien interesantes, que lo que se ha estudiado es cómo las mujeres terminan teniendo las cargas de trabajo de la reconstrucción de los países post-conflicto porque los hombres se murieron en la guerra. Sí. Entonces ellas terminan siendo las líderes de los países este, en muchas ocasiones, al menos en África, en, de, de las guerras civiles de los ochentas. Este, por eso hubo toda una agenda de Mujer, Paz y Seguridad el Consejo de seguridad de la ONU, porque es como decían, ellas son las únicas encargadas porque los hombres se murieron. Pero eso también tiene unos impactos demográficos es, espantosos, ¿Sí? porque pierdes mano de obra, este, que justo es mano de obra que mantiene la economía creciendo. Entonces hay un shock permanente. Pero justo este tipo de cosas las sabemos, pero lo que me sorprende un poco es que el gobierno es el cortoplacismo de, de, de ciertos gobiernos, que también ese cortoplacismo de, viene de la desprofesionalización de los gobiernos. Es decir, sí, entiendo perfectamente que hay un político que está pensando en 2021, porque eso es lo que está pensando el gobierno mexicano, ¿no? O, o los o lo que estaban pensando el gobierno de los Estados Unidos, que ellos estaban pensando en la elección que tenían en noviembre, ¿no? Y etcétera. Te puedes poner el gobierno que tú quieras del mundo, ¿no? Por excepción de los británicos, porque ellos la elección tienen hasta 23. Pero eh, siempre tienes una base de funcionarios que tienen que decirle al presidente primer ministro, ¿sabe qué? Este, o sea, sea el gobierno que sea, esto tiene estas consecuencias, estas pandemias duran mucho, las pandemias tienen estos ciclos, y justo lo que me pregunto es, no sé si llevaron los epidemiólogos historia, y quizás tu libro tendría que ser un libro de texto para ellos, porque esencialmente, porque esencialmente lo que me pregunto es, parece ser que confiaron en el modelaje y saben intrínsecamente que esos instrumentos se vienen de la historia, pero los manejos de la pandemia son también cosas sociales. Entonces, eh no tratar de transmitir esto, que son eventos largos, que son luchas largas, que tienes que prepararte para muchos meses, que va a ser muy exhausto. Los esfuerzos de la guerra también son muy exhaustos. O sea, cualquier esfuerzo de tener a la gente encerrada en sus casas es muy exhausto. Sí. Todas las sociedades terminan muy mal de, muy. De, de, después de esto. Yo, o sea, se los digo un poco como en la arquitectura de la memoria histórica londinense. Una, una de las cosas que terminó, es viendo las placas, ¿no? Uh -huh. Entonces ves un montón de placas de la Primera a la Segunda Guerra Mundial y esto todo. O sea, de, de, la ciudad esencialmente es sencillamente un mausoleo. Este, y no es como, ¡ay, qué bonito, Raúl está, es, es, está bien en otro país! No, no. O sea, este, este lugar, por ejemplo, donde yo solía vivir hace unos meses, fue un lugar que fue destruido por el Blitz. Sí, donde yo vivía no existía antes porque el Blitz los destruyó. O sea, los alemanes destruyeron ese lugar y murió muchísima gente. Y en una estación de metro donde la gente terminó hundida ahí y murió intoxicada porque una bomba les cayó a la estación del metro. Es
0: decir... La, la, la es. fuente de agua de donde Jon Snow descubrió la, que, que de ahí venía el cólera de sobre... Londres sigue estando presente ahí. Jon Snow el que sí sabía cosas.
1: Ahí se llama John Snow Bar. Fui, de hecho, el otro día, este, cuando se levantó el lockdown, tenía que ir al médico. Entonces, ahí está la, la, la pipe. Hasta o me tomé una foto con ella. Porque, claro, o sea, es una ciudad que tiene mucha memoria histórica. Se entiende a sí misma. Porque es una ciudad que, tú sabes, tiene miles de años desde que era Londinium. Entonces, ha vivido inundaciones, ha vivido, este, no, no solo inundaciones, guerras, este, como tres incendios que la destruyeron la
0: mitad, etcétera. Hay una placa muy famosa en un puerto cerca de Londres, no me acuerdo el nombre, que está que conmemora justo la, la muerte negra. que en este, Por este puerto entró la muerte negra. Así, así tal, gigante.
1: Entonces, eh, también es, es un poco... Por ejemplo, una cosa muy interesante, que ahorita están hablando con Biden, en su nuevo gobierno, es que en su consejo de asesores tiene historiadores. Entonces, le metí, metí un chingo de historiadores ahí, y sus decisiones no solo se las está consultando como a los policy experts y a los modeladores matemáticos. También se las está preguntando a los historiadores. Entonces, por eso, todo el mundo está sacado un poco de onda de que Biden está tomando estas decisiones gigantescas, que parecen Lyndon Johnson, este, Rooseveltianas, pero es un poco lo que está entendiendo no solo él, sino el establishment norteamericano, que estamos en un momento muy similar, también por sus consecuencias económicas, al fin de la Segunda Guerra Mundial. Este... En, en más de un sentido. Es un cambio eh, de paradigmas
0: en, en, en muchas cosas.
1: La tierra, por ejemplo, aquí en Londres. Este, yo estoy viviendo donde estoy viviendo porque los precios de la renta se desplomaron después de 20 años que crecieron como locos. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercado inmobiliario de Londres? Solo imagínate eso. Es, es una locura. Eh, a cosas como la destrucción de ciertos empleos. Este, hoy no saben cómo van a rescatar la City. Es decir, pues la City está llena de negocios eh, ¿cómo los van a rescatar? no, no tienen la br el, Brexit br el Brexit no les, entonces, les ayuda. ¿no? Cero, ¿no? Entonces, es, eh, muy malas decisiones unas sobre las otras, ¿no? Pero un poco para decir, siento que también lo que, que están muy... Y, por ejemplo, en tu caso, el presidente Salvador se me hace muy extraño que es un presidente que habla tanto de historia y como que está, él se ve en la teoría de los grandes hombres, ¿no? Es como, él es un grande hombre que toma decisiones pero justo en el momento que era el gran momento de un statement, ¿no? Que viene una gran amenaza, ¿no? Y es el gran hombre. Y él se ve como Benito Juárez, que enfrenta una guerra, pero no ve una pandemia como eso. De hecho, ve a la pandemia como estorbo, en lugar de este momento épico en el cual él debería estar entrando a en la historia, ¿no? Porque eso es... Exacto. Es, 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 es el gusto. momento
0: de los héroes.
1: Este, el momento de los héroes es cuando tienes una crisis de niveles este, extraordinarios, y es cuando... Cuando tienes a tu FDR y tienes a tu Churchill y tienes a, tu, tienes a todos tus líderes en toda la historia Lincoln, de la humanidad. Etcétera, ¿sí? claro. Que llegan y que suben a los parlamentos y, y los congresos y Grandes dicen, ¿saben que Las cosas van a estar horribles, pero vámonos. Este, y en caso aquí no. Pero siendo, porque yo siento que la lectura fue tan cortoplacista que no entendieron la trascendencia histórica del momento. Y eso hizo que tomaran unas decisiones muy cortoplacistas que terminaron siendo catastróficas en consecuencias propias. Entonces, incluso si tratan de ser líderes grandes a la primera, ya se equivocaron en la, eh, a la decisión 37,
0: ¿no? ¿Pero por, por qué creerías que, que pasó eso? O sea, yo me imagino, por ejemplo... Em... Para mí, cuando pasaron dos cosas que a mí me llamaron la atención y me, me hicieron pensar al, al principio que esto, esto va a ser horrible y va a ser gigante, ¿no? Que son las razones porque yo era, muy, yo era un fearmonger, yo sí estaba con la idea, Hay que, tenemos que asustar a la gente para que sea consciente, para que tome, para que minimice su toma de riesgos, para que esto no, no crezca más de lo que ya de por sí va a ser, ¿no? Y, y esas dos cosas fueron cuando China decide cerrar Wuhan, porque, pues, es una, o sea, está cerrada una ciudad de... 12 millones de personas, una cosa así. No es una ciudad sea, de de y, en, y en una región, o sea, si, si tomas el, el área completa de la región en la que está Wuhan, es una región de 100 millones de personas. Entonces, me, se rompe país, se hace cuenta. Completo. En ese momento, y, eh, para mí era una señal como de, pues, hay algo ahí que está pasando que no es normal. O sea, no, eso no es, lo, eso no, no es el SARS, y ¿sí? eso no fue el MERS, ¿no? Es un cierre así. Y luego, cuando lo que ves en Italia, cuando ves en Italia que digamos que por todos los problemas que tenga Italia, sigue siendo un país desarrollado y tiene un sistema de salud decente. Claro. Cuando ves que en Italia las cosas están desbordando y que hay muertos en las calles, para mí es el momento de, sabes que esto, esto claramente es mil veces peor de lo que se están imaginando las personas. Para mí esa era la señal automática de aquí hay algo. y Tienes que actuar ya antes de que llegue a ti. Entre claro. más temprano actúes, menos feo va a ser cuando llegue a ti. Pero, pero a mí me cuesta trabajo entender todavía por qué eso no se volvió muy obvio para, para muchos tomadores de decisiones en el mundo. Pero ¿Cómo no era evidente eso? ¿Tú, ¿Tú tienes alguna idea de por qué? Eh, eh, ahí, ahí lo que te voy a decir es, yo creo que, a
1: diferencia de los politólogos, que han sido muy malos en entender a los políticos, <ríe> en el sentido que los politólogos reemplazaron con reglas de instituciones y con procedimientos. La no solo rachoys, también los antiguos institucionalistas. No es como these are the rules of the system, follow them, ¿no? Y, y, y ahí se quedaron, ¿no? Es que les falta entender a los, a los políticos como individuos, este, psicológicamente. Y yo creo que los políticos también entenderon muy mal a los humanos como individuos a la hora de la pandemia, ¿no? Porque, este nada más con esta pequeña situación, cuando había un psicólogo social de aquí de Birmingham, que a cada rato lo entrevistan por parte del service Committee, eh, sobre las decisiones de la pandemia, él siempre decía, no, no podemos culpar a los individuos de no cumplir reglas que no son claras, ¿no? Entonces, por eso, ¿por qué no siguen las reglas? Porque no las entienden, ¿no? o Porque las reglas tienen muchos crackdowns. Entonces, cuando fue la primera decisión de cambiar el mensaje de stay at home, a stay alert, él decía, what the fuck is stay alert? No, no, no puedes decir, o sea, tú puedes decir que todos somos inteligentes, pero eso no significa que este alert sea claro
0: para todos. Puede este... significar una cosa para uno y otra para otro, ¿sí?
1: Exacto. Y que y las dos pueden ser inteligentes en, en, ese, en ese sentido, ¿no? Pero eso es una cosa de psicología básica, que es el mensaje que das es lo que se recibe. Entonces, si tú mandas un mensaje eh, en vivo, te va a llegar un mensaje en vivo. Pero en, en el caso de los tomadores de decisiones, viven en burbujas. Este... Y eso lo entienden muy bien los historiadores. Este, lo en, en el sentido de que cuando tratan de hacer como la historia de las decisiones políticas, por ejemplo, este, este libro que me sigue gustando mucho de de, este, de The Essence of Decision. Ahorita déjame buscar el, el nombre del autor, pero ahí un poco lo que dicen es. Of decision. Hay un poco lo que dicen es esencialmente. Ellos están en una burbuja y ellos nada más escuchan a ciertas personas. Y esas personas tienen mucho poder, ¿no? Este Y estas personas que tienen mucho poder son las que van a terminar haciendo el shaping, el framing de cómo el político entiende las cosas. Porque además, el político, se los puedo asegurar, no puede salir incluso de su casa. O sea, Él va de, de, de la oficina a la casa y está tienen ciclos de trabajo espantosos de 10 horas, no duermen poco, leen, este y eso lo sabe toda persona que trabaja en gobierno, leen documentos muy chicos, así súper telegráficos, porque saben perfectamente que no tienen tiempo y tienen que tomar decisiones a la mera hora. Es, es, una, es esencialmente una locura lo que ellos viven. Por lo tanto, esa hora, esa media hora, 15 minutos, 2 segundos, 30 minutos, 3 horas, 8 días, ese momento clave en que tú tienes la capacidad de tener el oído del político junto contigo, la decisión que tú le digas es la clave. Y yo creo que en muchos de estos casos, muchos asesores o fueron muy malos, fueron muy poco empáticos, o también estaban perdidos en la burbuja. Entonces. Eh, no es como que parezca que no era muy evidente, porque se puede ver muy evidente, ¿no? Es decir, hay, están cerrando Wuhan, algo está pasando. Sí, pero si te dice tu funcionario, no pasa nada, no pasa nada. este Porque no es como que vas a ir con siete funcionarios al mismo tiempo, y no es como que tengas tiempo de ir con siete funcionarios al mismo tiempo a decir esas cosas. Entonces, estas son como estas casualidades de la historia donde estás frito en el sentido de que si tienes muy buenos asesores en el momento indicado, ya la hiciste. Si tienes muy malos asesores en, en el momento equivocado, te va a ir muy mal. Porque esos asesores te van a decir, no, el mundo es rosa, señor presidente, ¿no? Entonces, este y a veces no es rosa y terminas muy mal. Entonces, yo creo que ahí es donde muchos gobiernos se equivocaron y donde también entiendo perfectamente mi crítica sobre lo que ha dicho, sobre lo que ha hecho el gobierno británico, pero eso no quiere decir que no lo hizo, eso no quiere decir que el servicio británico sea malo, de hecho es muy bueno. Tanto así que han podido, eh, la esencia de la decisión, explicando la crisis de los misiles en Cuba, de Granja Allison, ese era el libro que estaba buscando. Entonces, a final de cuentas... La, los mismos burócratas que se equivocaron en la primera ola ya aprendieron en la segunda, pero existen ahí. Sigue habiendo un comité de expertos, siguen modelando para el gobierno, siguen tomando decisiones, siguen aprendiendo, los comités son interdisciplinarios. Entonces los gobiernos que un poco sí si están escuchando a los expertos, la pregunta es ¿cuáles son los expertos que se sientan contigo? Este, por ejemplo, el Consejo General de Salubridad, que está en la Constitución Mexicana, son funcionarios, puros funcionarios. Entonces, la pregunta es, ¿hay, ¿hay expertos en salud pública de las universidades mexicanas? No sé, creo que no. Entonces, justo también la otra es el group thinking. Es una de las cosas que critica más Lawrence Friedman, ¿no? Es como cuando tienes tres personas que piensan exactamente lo mismo, tienes que preocuparte. Porque entonces no estás escuchando toda la versión de las cosas. Quizás la otra versión está mal. Probablemente, quizás, no, no sabemos. Pero necesitas escucharla. ¿No? Entonces, eh, la pregunta más bien yo te la pondría a ti, es como en un salón, tú estás con el presidente de la república y hay un cuate que es muy, ob, este, obvi, dice, no, todo va muy bien, y tienes a Diego Castañeda diciendo, viene el cataclisma nuclear, ¿no? Este, señor presidente, vamos todos a morir, Quizás llegan a un punto en medio, el tomador de decisiones, bueno, no vamos a morir todos, pero tampoco la cosa está bien, hay que hacer algo, y entonces ya como que la máquina comienza a funcionar. Entonces yo pienso que también es qué es lo que le llega a los oídos de estas personas que toman decisiones, y la otra es también qué tan autónomos son ellos tomando decisiones, porque al final cuando es el primer ministro del Reino Unido no es autónomo, autónomo, autónomo. Él vive en un gabinete que en su gabinete son pares, todos son miembros del parlamento, este y el parlamento lo, lo llama cuentas, y el parlamento es mucho más vivo. También eso también importa cómo funcionan los, las democracias, no solo en el sentido estricto de que son representantes electos, ¿no? Entonces, que eso es un poco lo que se ha argumentado todos estos años, estos dos años, pero es al menos este año de la pandemia, ¿no? Es que él es el oficial electo, y él tiene el poder del pueblo, y el pueblo le dio toda la autoridad, ¿no? Como decir, la autoridad es un personal, entonces, solo les importa una parte del proceso democrático, que es la elección de la persona, pero no les importa la otra parte del proceso democrático, que es que ellos tienen responsabilidades públicas frente al público. Entonces, ellos tienen que justificar la lógica de sus decisiones y ellos tienen que rendirle cuenta a la ciudadanía de sus decisiones. Y justo lo que ha pasado es que versus la idea de la democracia representativa, donde tú tienes un ejercicio de responsabilidades, ha llegado más bien la idea de la democracia mayoritaria o del rule, la tiranía de la mayoría, no es como a nosotros la mayoría le dimos el poder a esta persona y él puede gobernar como dictador, que es un poco la, el mensaje que algunos han sostenido. Este, mientras que el otro lado, que yo soy, por eso escribí el artículo, es no, a ver, todas las decisiones de un gobierno, aunque sean democráticas, tienen que ser evaluadas, porque, ¿qué crees? Las elecciones son periódicas. este No es una elección y elegimos un rey por 20 años. Elegimos un cuate por seis, y luego viene otro cuate en otro seis, y viene un parlamento cada tres. Entonces, esos organismos tienen que tomar, tienen que evaluar las decisiones de quien tomó decisiones en ese entonces para aprender de ellas. No solo para, y esa es la otra, no solo para, este, como unos piensan que es como en guillotina no, ¿no? Es como de tiranías de mayorías, todo esto está diseñado para enga, este, la guillotina. Quizás no. Quizás cuando salgo un Inquiry, podemos dar cuenta que no, quizás este, hicieron las cosas bien y se les salieron de control y, y era como que sí una cosa, pues no sabemos, porque claramente esa es la otra. A mí me da muy poco confianza los gobiernos que hablan muy poco de lo que hacen, ¿no? Este, hasta que las cosas revientan. Y por eso todo el mundo está hablando a China ahorita y le está diciendo, ok, está muy bien, lo hiciste muy bien al principio, pero ahora explícanos qué pasó con el inicio de la pandemia, ¿no? Este, porque todavía no cuadra la historia del mercado y de la transmisión. Entonces, pero... Eso no quiere decir que haya salido de un laboratorio, pero tiene que explicarlo al público, porque al final de cuentas todos sufrimos por esa decisión. Pues, todos, como sufrimos consecuencias de un evento total, deberíamos saber cómo se toman las decisiones del evento total. Uh -huh. eso, eso es una democracia en su sentido más representativo. No solo elegir personas, sino también que esas personas nos digan qué hicieron con nuestra autoridad soberana. Uh -huh. eh, y yo creo que el group thinking también te hace pensar también te transmite cierta cosa, ¿no? Que es las encuestas y el group thinking te hacen pensar que como la mayoría te respalda, todo está bien. Y hay que insistir, psicológicamente los seres humanos ahorita estamos en estado de que los gobiernos tomen los controles. O como se dice en broma, Jesus, take the wheel, ¿no? Es como, ustedes háganlo y díganme qué pasa en seis meses. Entonces, por eso todos los líderes del mundo, sin excepción, hasta el día de hoy todos siguen con números muy altos. Porque todos siguen gozando del de apoyo social a sus líderes en tiempos de guerra. Todos los líderes en tiempos de guerra tienen números de encuestas muy altos. O sea, no es... Pero eso es un poco también para, para los que nos escuchan en México. O sea, no somos aliens en México. O sea, siempre hay cosas que están en todo el mundo este, que también están pasando con nosotros. Eso es por un lado. Y por el otro también es esta esta cosa que también los gobiernos este, están sintiendo, que es que si te llega a ti a hablar tus funcionarios y te dicen, es que la gente está contenta, o las cosas están bien, es que tú escogiste funcionarios que te digan ese tipo de cosas. Entonces yo creo que no solo es culpa de los tomadores de decisiones también son de sus círculos personales, de sus influencias políticas y de los cálculos que están haciendo. no Y también aquí hay una cosa medio perversa, que es qué tanta muerte son capaces de tolerar. ¿no? Este todos los gobiernos del mundo son capaces, y todas las sociedades son capaces de tolerar cierto número de muertos. También no, no podemos estar en un absolutismo ético aquí de decir, no hay ningún muerto que no pueda soportar ningún no, no, Hay sociedades que soportan ciertos números de muertos. El problema en México es que el umbral se fue para arriba. Y eso es problemático éticamente, ¿no? Que un gobierno diga, es también perder 400 vidas todos los días. Y ahí es cuando tienes que preguntarte qué está pasando. Porque además no solo es un problema ético, sino que también el gobierno lanzó la idea ética de que perder 400 muertes al día está bien, ¿no? Porque es un virus que no puedes controlar, porque es un desastre natural, porque es algo que está fuera de tu control, ¿no? Entonces, por eso cuando llega, cuando se mueren las personas en, en una inundación, dicen, no, pues, pérdidas humanas este, desgraciadas, pereces. pero es espero no. Eso no es, es, ese no es el punto. Como hay decisiones humanas las cuales están detrás de la causalidad de la muerte de una persona, deberíamos verlas. Claramente un accidente es un accidente, pero nada de lo que está sucediendo ahorita es un accidente. Pero lo están tratando de presentar como si fuera un accidente, como si fuera un desastre natural, como si fuera Dios nos mandó la plaga y hay que aguantar a la plaga, ¿no? Y yo creo que eso es muy problemático para las democracias, que estemos retirando la rendición de cuentas porque pensemos que es una plaga bíblica, cosa que no es cierta, pues. Este, porque la, un poco la lección de tu libro es decir, siempre hemos tenido los humanos como, como sociedad mecanismos de control para este tipo de eventos, ¿no? Y eso es que les fueron bien, y eso es que les fueron mal cuando las ejecutaron o cuando dejaron de ejecutarlas.
0: Sí. Hay, una, hay una frase de, de, de Maquiavelo, el, el padre de tu, de tu ciencia política... Eh, que dice Eso que... Gramsci. Ajá. Y yo creo que muchos estarían de acuerdo, en general. Sí,
1: no, yo estoy de acuerdo con Gramsci.
0: Este, de, de, decía él que, que el, el, la, la, el trabajo de un asesor, él no le puede decir qué hacer a un príncipe, pero, pero su trabajo es hacerle saber lo que necesita saber. Y Klaus Witz, el, el, el padre de tu nueva disciplina, digamos, <risa> Eh, él, él, él decía que la, que la característica de un buen general o de un buen líder, de, 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 etcétera, es tener el buen juicio para, para discernir entre eso, entre lo que tiene que, que saber y lo que no, y lo importante en lo que tienes que hacer y lo que no.
1: O, o esta otra cosa que creo que era Bruto o era Julio César quienes tuvieron un asesor que les decía, este, recuerda usted que usted es un ser humano.
0: Ah, en Marco Entonces,
1: Man, Marco Aurelio, era para sí. Tú, tú sabes mejor de ser humana que yo, pero un poco es lo mismo que es... Memento Moris. Memento Moris. Entonces, este, recuerdo usted que es mortal. Entonces, ese es un poco... Es la paradoja del poder que, en la que nos encontramos. Se encontraron muchos líderes. Muchos se encontraron con la capacidad de ser dioses y, por lo tanto, perdieron la humildad de, del ser humano. Y otros que, a, ante ese poder, decidieron decir hacer ser víctimas de, de la situación, ¿no? Insisto, a mí me parece muy extraño, pero me hace sentido, pues, que en el pensamiento que la pandemia es un evento natural y no es un evento social, que no solo es de los políticos, también es de muchos expertos en, de las ciencias médicas que han terminado en naturalizar e hiperbiologizar este evento, han terminado por desarmarnos socialmente de la idea de la acción colectiva. Y yo creo que esa es una de las lecciones más peligrosas que están surgiendo de esta pandemia, que es no reconocer nuestra capacidad de actuar colectivamente y a la vez darle mucho poder a una persona para no reconocer esa capacidad, ¿no? De decir... O, o como le diría el, el argón mexicano, yo soy, este, yo solo manejo, yo soy el comandante, yo solo manejo el timón y no la tormenta, ¿no? Este, como López Portillo hubiese dicho, ¿no? Así <risa> siempre está mucha gente justificando, este, sus decisiones eh, y, y eso y eso se me hace muy problemático, pues, porque es no entender. Este instrumento de la modernidad que es el Estado Nacional, este, y que estábamos en el momento estalar del Estado Nacional, y hay muchas personas que decidieron no tener Estado, y decidieron recurrir a otras cosas que precedieron al Estado, que son la familia, que son las comunidades, pero justo la razón por la que nace el Estado, más allá de, de, la, de la disputa de los filósofos, es porque las familias no alcanzaban. No, este las, las tribus no alcanzaban este, sí hay un límite estados... de,
0: de, de, o sea, un grupo pequeño se puede organizar sin estado 100, 100 personas, 200 personas, etcétera ya cuando estás en miles ya no hay forma ya es,
1: es como decíamos en, en, en Inglaterra una de las discusiones que tenían es ¿por qué se si hay un lockdown local? Este, es decir, por ejemplo, ¿por qué se había un lockdown en el norte de Inglaterra? ¿por qué las infecciones siguen aumentando? si sí, ya lo, cerraron la, la comunidad, lo que dijeron es como, Inglaterra no es un pueblo aislado. Todo está conectado con trenes. Entonces, eventualmente alguien va, va a viajar a ese lugar y va a llevar el virus. Entonces, mientras no, todos no se detengan, me parece muy buena la idea. mientras no se detengan todos los trenes en Inglaterra, no se detiene la pandemia. este Que para Inglaterra es clásico pensar en trenes, ¿no? Que es decir, que eso
0: pasó en Italia, justamente. En Italia, cuando empieza la pandemia... Empiezan en el norte de Italia, en Milán, en esa área, y, y hacen lockdowns regionales para, para detenerlo. Pero lo que no contaban las autoridades italianas es que todas las personas que vivían en Milán y en, y en esa zona de Lombardía, pues dijeron, mmm, no me quieren dejar de salir de casa acá. Bueno, pero me subo al tren y me voy a Roma. Y todos fueron de, y se llevaron el virus de ahí al resto del país.
1: O lo que pasó en la India, que es que la India, me parece muy curioso, el presidente nos comparó con la India, me parece muy rara la comparación porque es muy adecuada en, en cierto sentido no un país hiperpoblado mucha informalidad este, donde tienes mucha pobreza pero también mucho crecimiento o sea en muchos sentidos muy raros nos parecemos a la India no este en el sentido que la India se parece a muchos países como en, entre el, el desarrollo y, el, y las vías del desarrollo y la urbanidad es que la India, en la
0: India hay como 20 países allá adentro pero exacto entonces
1: pero justo lo que pasó en el primer lockdown de la India que es otro país que el estado echando el ojo, es todos los trabajadores informales que perdieron la, su trabajo en Nueva Delhi, se yeah. fueron a sus comunidades en toda la India. Y eso un poco pasó en México, y es lo que no, no entienden. Todos los trabajadores informales de la Ciudad de México, todos tienen raíces, no en la Ciudad de México, en todo el país. Las grandes migraciones que llenaron a la Ciudad de México en los 70s, son migraciones de trabajadores de todo el país hacia el centro. Por eso la Ciudad de México creció, porque esencialmente el empleo se concentró en la Ciudad de México. Entonces, en cuanto haces un lockdown y todos trabajan, pierden su empleo por esto, sin un seguro de desempleo, lo único que causamos fue que exportamos el virus de la Ciudad de México al resto del país, al igual que pasó en la India. Entonces, cuando el presidente nos compara con la India, es como, that's not a good comparison, porque lo que estás haciendo es tratar de decirnos este, que va a ser tan catastrófico como ya, como sí ha sido muy catastrófico para el gobierno de la India. Este, además de que el simple hecho de vacunar a la India es, es uno de los esfuerzos más gigantescos de la humanidad, además de China y de Estados Unidos, son ciudades gigantescas. México no deja de serlo. Este, de hecho, vi un tweet que creo que refleja muy bien eso de la, la planeación a gran escala, que es otra cosa de las guerras, es planear a gran escala. No estás pensando en 3-20, estás pensando en que decía Marcelo Barra, el canciller, en un tweet ya tenemos 15 millones de vacunas que nos llegaron al mundo y, y Maro Glantz, la escritora, le, le tuitea a Marcelo Barra y le dice, sí, pero somos 125 millones, ¿no? Entonces es como, dejamos de pensar en millones también, ¿no? Somos 125 millones de personas en la Ciudad de México, bueno, aquí somos, en el Reino Unido somos como 89 millones, entonces 60 y también... Tantos, el,
0: 60 y tantos.
1: Ah, sí, son menos. Pero de todas maneras, sigue sí siendo una sociedad muy grande y tenemos tasas de mortalidad muy parecidas. Pero lo que, cuando trataban como de relativizar las tasas, ¿no? ¿Recuerdas esos, esos meses maravillosos? Es que ellos
0: menos población, ajá.
1: Que, que buscaron todas las maneras de relativizar las tasas, este, varias personas, este... Bueno, Taiwán, ¿no? digo,
0: perdón, Vietnam tiene 100 millones de habitantes, tiene como 40 muertos.
1: Imagínense, este es que no entender, una, que estos son eventos que pasan en el tiempo. Es decir, si tú clamas triunfo en el momento A, y si no te va igual en el momento B, es que estás cometiendo un error. Entonces, muchos de esos tweets que estaban muy festejosos en, en marzo o en abril del año pasado, pues hoy seguramente envejecieron muy feo. Este, pero también es, es la idea de que no están entendiendo los números este, Sí, lo que no están entendiendo es que eso es de concentraciones urbanas. Uh -huh. Y esa es la otra cosa que, que parece ser que al, fin, al final ya lo el gobierno mexicano entendió ¿no? Que esto no solo se trata de el número matemático sencillo de decir, este es el modelo en el cual se hace el crecimiento exponencial. El asunto es que esa fórmula en un lugar con alto hacinamiento con muchos habitantes, este, con grandes concentraciones de población. Es decir, no es como si todos estos seres humanos estuviesen distribuidos de manera proporcional en el territorio y pudieses poner seis metros alrededor de cada uno de ellos. Así no se organizan los seres humanos. Entonces, la fórmula matemática... En Suecia
0: es sí, en Finlandia bueno, también.
1: Son países <risa> chiquitos, tal vez.
0: No, no, no. Y, y, la, y la gente realmente le gusta estar a seis metros de, de, de otra gente todo el tiempo.
1: Bueno, en Japón también, pero en Japón lo que tienen es que ellos nunca han dejado de usar máscaras todo desde la pandemia del de 2002, que eso mereció una de mis compañeras este, japonesas aquí del doctorado. Entonces, pero la cosa es como grandes concentraciones de habitantes, ¿no? Entonces, justo lo que tenías que entender era, necesitabas, necesitabas demógrafos, necesitabas urbanistas, necesitabas psicólogos sociales este, en estas decisiones, y solo confiamos en los epidemiólogos matematólogos es decir, una especie específica de epidemiólogo que es como un economista, como un econometra Básicamente. Entonces, en eso confiamos y así nos fue. Entonces, pero los gobiernos que tomaron visiones un poco más holísticas y sociales, es decir, y eso es un poco también unas cosas de las que tú y yo hemos discutido mucho en que ¿ok? es como, como es un total, todo el mundo tenemos algo que decir, no porque tengamos el hubris de decir todos somos expertos en el tema, pero es tan cambiante que todo lo que pasó en la humanidad se alteró. La economía, el gobierno, la sociedad, la psicología colectiva, cada cosa de la sociedad se vio modificada de una u otra manera, ¿no? Entonces, y, y no ahora
0: quieres ser experto en nada para darte cuenta que algo va mal. O sea, si se están muriendo tantas personas todos los días, hey, yo no soy epidemiólogo, yo no sé nada de medicina, pero tengo entendido que morirse es malo y se están muriendo muchas personas. Algo está mal. Y la otra es... Esta, esta, o sea, por eso también estamos en una época,
1: o sea, justo como que hubo este, en, al menos en el caso mexicano, ¿no? Y también lo hubo en otros países. Este es el experto, este es nuestro experto y el pueblo lo ha elegido él como el experto. Entonces todos los demás están autorizados porque no menos que él es el experto, ¿no? Porque él tiene las credenciales, ¿no? Pero estamos en uno de los momentos la humanidad donde hay más personas con grados académicos y que podemos leer las cosas que ellos hacen. Es decir, tampoco es como que la ciencia. No, no. Sus, sus, sus,
0: que... sus papers son regresiones, básicamente.
1: Exacto, cosas o sea, que. Si te... sabes leer una
0: regresión de economía, sabes leer una re... un paper de economía. No entiendes la teoría en la mejor y cómo se transmiten los mecanismos biológicos y todas estas cosas, pero, pero la tabla, la arima que te orientan, esa la tiene todo el mundo. Exacto. O sea, por eso podemos leer
1: los, los reportes de The Lancet. O sea, no, no los editoriales que hemos criticado, no. Podemos leer los papers de The Lancet y entenderse otras cosas. Y ese conocimiento es como, ah, bueno, si Sputnik Five tiene ese nivel de confianza, confiamos en Sputnik v, no, Entonces, pues, Sí, porque tenía el grado de confiabilidad estadístico que nosotros en ciencias sociales conocemos. no. Entonces, también esa cosa de empoderar a ciertos expertos por sobre los otros. Y decir, este conocimiento es arcano, es como, estos son los magos del rey y estos no son los magos del rey, son los que han desafiado a los magos del rey, por así decirlo. este Me pareció muy chistoso porque al final del día, los que terminan siendo los magos del rey más, este, más los que le salieron mejor, son los que decidieron aprender y eso es creo que una cosa que somos los científicos se los debemos decimos aprender y yo lo digo en mi propia experiencia yo era de los que decía que la pandemia no iba a ser tan grave al principio y tú eras el scaremongering que me decía no esto va a estar grave y ya luego dije o sea ese es el, 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 el otro asunto hay muchas cosas que cambiaron de tan de pronto o por ejemplo en mi otro tema de expertise que es este crimen y violencia ¿no? que todo el mundo decía es que todo esto va a pasar y todo esto va a pasar lo que les dije es, no podemos saber qué va a pasar en el mundo del crimen de la pandemia por una razón, porque todos, las, todos los mecanismos causales detrás del crimen, que usualmente vemos en el crimen, todos se están moviendo al mismo tiempo en todas las direcciones. Entonces, si tú me preguntas hoy, ¿para dónde va el crimen? No tengo la menor idea. Una, porque no tengo datos. Ya hay datos, entonces ya podemos tener una idea, pero ya pasó un año. Pero cuando me preguntaban eso, les decían, uno, no tengo datos. Dos. Toda la direccionalidad va para todos lados. Y por eso es un evento total, porque todas las cosas que tú piensas que pasaban o que funcionaban de cierta manera, dejaron de funcionar de cierta manera. Entonces, por eso necesitas a 20 personas estudiando la misma cosa. Y expertos en todos, en presupuesto también, ¿no? Es decir, procuración de fondos, este administración. Vamos, tuvimos que aprender, por ejemplo, este de almanaques de ICUs, por ejemplo. ¿No? Entonces, pero el punto es, la única agencia capaz de tener la capacidad de tener todos los expertos disponibles para un evento total se llaman gobiernos nacionales. Pero cuando los líderes de esos gobiernos nacionales declinan su responsabilidad de usar todo el manpower, que son gentes profesionales que fueron a las universidades y que saben de estos temas, y de pronto ves que todo está funcionando mal, la gran pregunta que te haces es, ¿todo ese capital humano qué está pasando? ¿Dónde lo están usando? ¿En qué lo están usando? Y es la otra, los gobiernos en eventos totales también reclutan gente. Es decir, dicen, a ver, todos los que sepan de este tema, vengan para acá,
0: ¿no? Vámonos a esto. Piensa en el proyecto Manhattan, en la Segunda Guerra Mundial, en cosas así. Te traes ¿Tú? a los físicos de todo el país y de otros países también, y todos los hechos en un laboratorio y trabajen.
1: Exacto. Solucionen les da, esto. Les da sándwich y, y un dinero. Y para que trabajen y órale. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver la guerra, ¿no? este En este caso tenemos no que resolver una pandemia. Y el problema fue que a muchos se les dejó fuera y yo siento que esa es también la onda. La UNAM, por ejemplo, yo recuerdo una cosa que me, que me dio mucho fue que la jornada, que no por cualquier cosa es un periódico que se hostea en los archivos de, de la UNAM, es que me parece paradójico que es un, el que te edita tu libro, la UNAM, la jornada puso en una, este, puso en una rayuela. ¿Qué está haciendo la UNAM en la pandemia? Como diciendo, cuando no estaba haciendo nada, ¿no? Entonces yo cada tres editó días editó mi libro, editó tu libro. Además, además de eso, que es un gran logro, pero también la UNAM está haciendo 25 mil cosas. Por ejemplo, la UNAM es tiene los laboratorios más importantes de secuenciación genética. Es decir, donde se hace la secuenciación genética de las variantes de la, del virus, se hacen ahí en el Instituto de Investigaciones Genómicas de la UNAM. Entonces, cuando hiciste en la jornada, ¿qué está haciendo la UNAM? ¿Secuenciar el genoma del virus? Nada más. Por decir algo, ¿no? Se identifica porque no todos los países del mundo tienen secuenciación genética. Este, y en un lugar donde sí hay secuenciación genética en genómicas de la UNAM. Ese tipo de cosas también es como en lugar de que el presidente se hubiese revestido de los rectores, de todas las universidades, y decir, a ver, todas las universidades del país se vuelven laboratorios de referencia genómica, ¿no? Este... no hay
0: varias universidades que han conduciendo pruebas de vacunas. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, en sus hospitales, lleva una vacuna, CureVac. Hay varias universidades en, en, estatales este, que han estado haciendo, buscando hacer sus propios desarrollos de vacuna, de medicamentos, pero que han, han tenido que hacer como crowdfunding, porque, porque no tienen dinero para hacerlo, ¿no? Pero tiene la, la, la capacidad, o sea, tienen las personas, tienen los laboratorios, lo que necesitan es funding, pero.
1: ¿Sabes? Y para mí, una
0: cosa que he tuiteado al aire y nadie me hace caso, este y al día
1: de hoy lo voy a seguir diciendo: México tiene una pared estatal que hace vacunas, que se llama Birmex, Birmex ¿no? eh, es una pared estatal donde usualmente. Los químicos este, de, todo, de todo México, todos los químicos biólogos este, del Politécnico, de la UNAMPER, de San Luis Potosí, los militares, todos trabajan a, eventualmente ahí en Birmex. Nosotros hacemos, somos la fábrica de vacunas más importante de Centroamérica y el Caribe. Este, es decir, nosotros le damos la vacuna del tétanos, del pentavalente, o sea, este, Rubiola, Sarampión. Nosotros las producimos en una fábrica en Tlanepantla. Yo lo que pensé es, lo mejor que podríamos hacer en la vida sería construir una nueva fábrica de vacunas. Agarramos un estado de la república donde haya terrenos, o sea, Aguascalientes, Querétaro, ya son los estados donde hay terrenos baldíos donde nadie los usa. Construimos una fábrica enorme para Birmex con presupuesto público. Es decir, si vamos a gastar un punto más del PIB, si vamos a usar deuda, usemos la bien. Entonces, ahí hacemos la fábrica y ahí hacemos las vacunas de covid y hacemos una alianza con la Universidad de Oxford y tal, y ahí las traemos y las fundamos, y se vuelve el centro de distribución y producción de vacunas de toda América Latina. Es, es,
0: es, ¿Qué es lo que es, hizo Argentina, es, básicamente? Porque nosotros eh, ellos, eh, ellos fabrican el, la detectiva y nosotros embotellamos.
1: Y se lo dejamos a Argentina. Y parte de... es
0: porque ellos ya la tenían armado, ¿no? Nosotros pues, hubiera sido más lento como construirlo de cero nosotros, pero, pero es algo que deberíamos estar pensando es, en hacer.
1: Pero tampoco es como... O sea, no es como que México fuera extraño el tema de la vacunación, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es como si este país no se hubiese... O sea, si no hubiésemos tenido la idea de que las primeras campañas de vacunación en la historia de la humanidad fueron en, en México. Cuando venían este, los médicos españoles
0: a Dalvis, vacunar... Dalmis que venía a vacunar en México.
1: Bueno, en la Va nueva España.
0: Vacunó 100.000 personas en México. Y llegó hasta Texas y Guatemala.
1: Y, y, y justo es lo que me parece... O sea,
0: insisto, me parece
1: sorprendente esto de que esta visión que también me ha parecido medio frustrante. Entiendo perfecto esta, esta contradicción inherente de la discusión pública mexicana, que es no entender la capacidad del Estado mexicano. Si, quizás yo pueda decir mil cosas del sistema que no conozca exact, exactamente y expertos que saben de eso, pero si algo me queda claro es que el Estado mexicano no es ni tan débil como lo hacen pensar, ni tan fuerte también como otros lo hacen pensar. Entonces, pero justo como estamos en este intermedio de los estados en desarrollo, pero somos una de las 20 economías más importantes del mundo, hay ciertas cosas que necesitaremos para darle brinco, pero lo podemos dar. Y me parece impresionante cómo en cierta parte de la pandemia dijeron, este el gobierno mexicano puede hacer esto, lo va a hacer muy bien. El caso mismo de la vacunación, la, la vamos a hacer muy bien, etcétera. Todo está funcionando, tenemos muchas capacidades para hacer este tipo de cosas. Pero cuando se trata de otras cosas, por ejemplo, de ofrecer recursos, este, adquirir deuda para hacer un seguro de desempleo, por ejemplo, y evitar que los trabajadores informales se infecten de COVID, somos, in, somos impotentes, ¿no? Somos, somos un país que no puede adquirir deuda porque si adquirimos deuda nos van a venir otra vez a, a, a conquistar los franceses, ¿no? Y los británicos van o a... Sea, también no, no entender que el mundo de la deuda hoy no es el mismo mundo de la deuda del siglo XIX, pues, este, que de hecho nosotros podemos emitir deuda, o sea, muchas cosas que, que claramente son del mundo de los expertos en finanzas públicas, pero que un estadista podría entender, ¿no? Es decir, señor presidente, tenemos estas capacidades de endeudarnos, etcétera sin llegar al default, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay maneras, pues, de hacerlo. Pero justo esta idea de sándwich, de, de su desarrollo, que justificar ciertas cosas, que es declinar la capacidad del Estado de actuar, este, pero decir que el Estado es súper funcional en otra cosa. Y no puedes decir las dos cosas al mismo tiempo. Somos de las 20 economías más importantes del mundo. El, el, el menos sentido que nosotros de, le fabricamos a los, los Estados Unidos hace que seamos un Estado vital para la economía global. O sea, no es como, claro, el mundo va a dejar que colapse México. Por supuesto que no, va a dejar que voláramos en México. Entonces, no es como que nos van a mandar, no, no somos Haití después de su independencia en que nos pueden meter deuda hasta siempre. No, el México de hoy es muy diferente al México incluso de las crisis de deuda del, de, del siglo XIX. Pero no parece ser, parece que el presidente para eso, la historia sí le funciona. La historia le funciona para explicar la debilidad ante la deuda pero no le funciona para explicar cómo el Estado mexicano ha logrado muchas cosas a lo largo de este siglo y cómo, por ejemplo, se ha integrado la economía global de tal manera. ¿no?
0: Cherry picking, Entonces, cherry picking.
1: Pero, pero justo, claro, porque justo todo está en un framing de una sola discusión, que es el presidente es la
0: víctima de la pandemia
1: este, en, en la discusión pública mexicana.
0: El... El, el último tema que te quería preguntar y es algo que no puedo dejar de pasar porque, porque experto en guerras, estudioso de las guerras y demás, es algo que, que hablábamos al principio, es, siempre hay esta relación como entre guerras y epidemias, por una u otra razón, porque pasan al mismo tiempo, porque una conduce a la otra, porque una acaba con la otra, ¿no? pero pasan. Estamos en un, en un tiempo muy extraño en el mundo porque estamos en esta... A, en este comienzo de una segunda guerra fría, digamos, ¿no? Y la pandemia parece que ha calentado más esa guerra fría entre China y Estados Unidos. Por muchos temas, desde las, de que desechen la culpa por la pandemia, los temas del, del mar de China, n cosas, ¿no? Y al final, ¿cómo, cómo los dos países sal, van a salir de, de la pandemia, que van a salir fortalecidos? Va, va, digamos, a darle cierta forma o va a, darle cierta, va, va a llevar cierta dinámica en, esa, en, en ese conflicto, digamos, ¿no? Que, que es eminentemente político y ojalá nunca sea armado, pero, pero digamos, en alguna medida, al menos es una guerra comercial desde hace un par de años ya, ¿no? sí. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué, qué, qué, qué auguras para, 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 para el, el conflicto sinoamericano en el, en el contexto de la pandemia y pensando en la post-pandemia.
1: Yo lo que pienso es en la otra crisis global, que es la del cambio climático. Ok. Es, eh, esto lo discutía con varios de mis colegas acá. Es Depende mucho del, del, del el problema. Creo que los dos problemas también son de velocidades. Es decir, la pandemia fue tan rápida que eso nos ha demostrado dos cosas quién puede actuar o quién puede reaccionar mucho más rápido en términos de preparación para un evento de estas magnitudes y quién no. Decepcionantemente para el mundo, este es que entidades como la Unión Europea ha salido muy mal de esto, ¿no? O sea, ha demostrado que una entidad política como la Unión Europea en realidad es muy lenta y muy mal organizada para este tipo de eventos que es justo para lo que fueron diseñados, curiosamente. Entonces, el multilateralismo ha resultado ser el que le ha ido muy mal. Eh, vis a vis, los estados nacionales grandes que siempre hemos tenido. Entonces, ya, great powers, empires, este, otra vez al frente de la historia, ¿no? Un poco ya, ya no estamos en el mundo unipolar ni bipolar como se intentó con, con Rusia y Estados Unidos, ni el unipolar en el que hablamos, sino que ya es este, the rise of great powers y a ver cómo le hacen, pero yo creo que a diferencia de lo que sucedía después de la Segunda Guerra Mundial, que, que es un poco también lo que tú decías con, cuando rompemos la, la barrera maltusiana ¿no? Que es decir, ya, o sea, puede haber cierto crecimiento poblacional más allá de cierto nivel sin tener el problema de la escasez de recursos, quizás la, el cambio climático nos va a volver a meter otra vez en esos dilemas, ¿no? Entonces vamos a estar otra vez en los dilemas de las... O sea, porque un poco también la idea de la Guerra Fría y de, de la competencia global, y de incluso del nacionalismo desde la Primera Guerra Mundial era como la expansión infinita, ¿no? Podemos seguir expandiéndonos, todo, podemos seguirle para arriba, el cielo está al frente. Y ahorita... El cielo nos está diciendo, deténganse. Este, párenle ya. Este, y la pregunta clave va a ser, ¿qué tanto nos vamos a adaptar a esto? Y justo yo creo que la gran diferencia entre Estados Unidos y China es ¿qué tanto los dos fueron capaces o no de administrar esto? Porque, y por eso digo que es un asunto de velocidad, la pandemia fue tan... En un año se probó esto, pero el cambio climático si se atiende muy mal en estos 10, 20 años, como ya más o menos ya se ha atendido mal en los últimos 10, a menos los 5 después del Acuerdo de País no se ha ido mal al mundo, o sea, no, no están cumpliendo con, con la reducción de, de casos de efectos de verdadero para, para lo que se planeó en, en París, ¿no? este Varios países ya les valió un soberano pepino, Australia, México, por ejemplo. este O sea, no somos los únicos en los países adictos al petróleo. También no pensamos que somos los... Los únicos que les encanta esa elección, Pero, pero quien ha demostrado que tiene mejor capacidad de adaptarse es China. Porque yo creo que lo, la ventaja que ha tenido China frente al problema es que ellos pueden pensar en el muy largo plazo.
0: Son muy buenos y aprendiendo. Estados... Aprenden muy rápido. O sea, sí, sí, sí aprenden como de largo y corto y mediano plazo todo el tiempo. Y, y, y los norteamericanos... Tienen la ventaja de,
1: de, de regresar a, a, a la fortaleza del de, de Estado federal norteamericano rápido, pero tienen un problema para tomar decisiones impresionantes. Es decir, su democracia disfuncional, porque es una democracia disfuncional, donde no es la, no es una democracia, es un gobierno mayoritario este, que se está acercando al rulo minority este, de los hombres blancos este, cristiano protestantes. Es decir, ahí, ahí es donde quizás estemos ante un problema global de decir quién va a tomar la batuta o el control cuando sea cambio climático. Y China claramente sabe que un mundo que colapsa ante el problema climático no le conviene, ¿no? Porque claramente necesita seguir produciendo para el mundo, y si el mundo industrializado, consumidor, no sigue funcionando, pues ellos colapsan con el mundo, ¿no? Entonces no es como que blancas palomas pues, quieren salvar al mundo de la crisis climática, sino que ellos entienden que tienen que adaptarse también, al problema. Entonces, yo, yo más bien lo que veo pues, este, es que esta pandemia nos ha da dado una lección de el mundo democrático tiene que aprender cómo tomar sus decisiones bien en poco tiempo, si no, la alternativa autocrática va a terminar siendo la que esté tomando los shots al momento en que los shots tengan que ser tomados, porque si la trayectoria de gases de efecto invernadero siguen así, para este entonces, lo que vamos a enfrentar son Cataclismos nucleares muy, no, no nucleares, climáticos muy fuertes, que van a necesitar decisiones mucho, doble o triplemente más agresivas de los que vivimos en la pandemia. Y, eso es, y esto es un poco, también un poco de la alerta, que es un, poco un tema que ya me está gustando más, por desgracia, que es el tema de prepararnos para desastres climáticos, ¿no? como los eventos climáticos van a ser todo, más y más y más y más extremos, los estados nacionales van a tener que tomar decisiones para restringir la vida de las personas mucho más y más y más y más dramáticas. Si va a haber partes del mundo que van a desaparecer, se van a hundir, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la de, justo como que los científicos, ahí sí los científicos juntaron sus esfuerzos y por fin supieron transmitir el mensaje después de mucho tiempo que se la pasaban en el gibberish gibberish de, de los científicos, en el cual tú y yo estamos, ¿no? Porque... Siempre nos encanta, como es que probablemente, es que quizás, ¿no? Y, y en algún momento dijeron, no, no, ya, dejemos de hablar como en, en relativo científico, tenemos que hablar en político, ¿no? Y cuando los científicos climáticos entendieron que tenían que hablar en político, tenían que decir, hagan esto o todo se va a ir al carajo. Bueno, en los otros que no nos ha entendido todavía el mensaje, entonces, si nos vamos al carajo muy rápido, este, es decir, hay cataclismos este, climáticos muy fuertes. Los gobiernos tendrán que ser doble o triplemente más duros de lo que fueron en la pandemia. Y eso es un poco también lo que quiero, me gustaría que aprendiéramos todos, ¿no? Es como todo lo que vimos hoy en la pandemia se puede repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez en el siglo XXI, porque lo que estaríamos viendo es, por ejemplo, ciudades completas que van a tener que ser este, evacuadas. Y ciudades completas que van a tener que ser reconstruidas, ¿no? ¿no? Los
0: países. Dinamarca,
1: Holanda, esos países se los va a tragar el mar. Todas las islas chiquitas de, del Pacífico van a desaparecer. Florida va a desaparecer. Eh, Tabasco eh, y parte de, de esa, esa parte de México se va a hundir. Es decir, Tabasco no va a existir eventualmente. Y vamos a tener que pensar en qué vamos a hacer con nuestros refugiados climáticos. este Va a haber refugiados climáticos allá. Y la, justo la cosa del Estado, que es como un poco mi obsesión, es los estados van a tener que tomar medidas mucho más drásticas de las que tomaron en la pandemia. O sea, imagínense ver sus vidas, porque siempre estamos en la pandemia pensando que ya, se va a acabar, ¿no? Entonces estamos en la visión de túnel, ya se, va a acabar, ya se va a acabar en seis meses, en tres, seis meses, pero como las guerras, las guerras son muy largas. Entonces hay un momento en que ya pierdes la esperanza y dices, algún día se va a acabar la guerra y vives este, en el sótano de 20 años. Bueno, eso va a pasar con, con el tema climático, pero en ciertas regiones del mundo este va a haber ciudades invivibles, ya hay ciudades medio invivibles, ahora se van a volver más invivibles todavía, y los gobiernos van a tener, ten, tener que tomar decisiones muy dramáticas. Y el problema es que los refugiados climáticos, como ya nos dimos cuenta con los refugiados políticos, después de las guerras en Medio Oriente, causan muchas disrupciones en las democracias. Entonces, por eso yo digo que los dos retos, uno es como el de la supervivencia de la humanidad, los de la resistencia de la humanidad, tres, y, y el reto para la democracia es que es que, ¿qué tanto van a poder aguantar? Tener que tomar decisiones rápidas, muy autoritarias, con grandes olas de migrantes de todo el mundo. Y eso es un mundo que ya comenzamos a vivir en la pandemia, en el sentido no literal, sino en el sentido de sentir que el mundo se te viene encima y que el Estado tiene que tomar y tiene que intervenir en tu vida y tienes que moverte. Y justo el preparedness, el prepararte para ese tipo de cosas, son las que evitarían este tipo de cosas, ¿no? Y así, y así lo entendió entendido con el SAR, ¿no? Cuando entendió el SAR se dijo, a ver, hay que planearnos para una pandemia la cual va a destruir todo. Y el mundo no lo está entendiendo para el tema climático también, ¿no? Que puede haber cataclismos este, climáticos que pueden destruir todo, ¿no? Entonces, y quizás es, 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 este año y medio de pandemia es un wake-up call de que la humanidad tiene que organizarse Entender su función como especie y sobrevivir y actuar colectivamente para los grandes problemas que vienen en el futuro, porque lo que hoy estamos viviendo es un experimento muy feo, horrible, pero que se puede volver a repetir de otras maneras. Y sabemos cuáles son esas maneras, que es como lo dramático también de la pandemia y otra vez de, de, de tu libro, ¿no? Es como, ya sabíamos cómo pasó antes. ¿no? Y ya sabemos cómo es, porque además tampoco es como que no haya historia de los cataclismas climáticos, ¿no? O sea, sabemos perfectamente de especies en el planeta Tierra que desaparecieron después de problemas climáticos, ¿no? Que...
0: O sea, sabemos de los mismos humanos, ¿no? Sabemos que hemos una... que es algo que yo, yo mencioné en el libro y en la En la muerte negra, una parte del, del problema de la muerte negra fue justo el cambio climático y una pequeña glaciación, se muere una especie entera de animalitos que eran los gerbilinos, las pulgas brincan a los humanos, las pulgas llevaban la bacteria que, que, que pasa la peste negra y eso hizo que brincara de humano a humano, ¿no? Y fue un, es, En ese caso no fue eh, un cambio climático que se por el hombre, fue un tema de que la actividad solar fue más baja, bla, 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 pero fue un cambio climático, ¿no? Y eso desató una peste. Y esa es la otra. Las migraciones masivas
1: no solo van a ser humanas, también se van animales. Todos los, los científicos que estudiaron vectores animales, este, enfermedades animales humanos, Son todos no saben picar. perfectamente que el cambio climático en estos vectores, por ejemplo, mueve los ciclos de migración de los animales, los animales que sí se mueven por el mundo, al igual que los humanos. O sea, tampoco es como, no crean que soy biólogo nada más, veces, no. los humanos nos comportamos como animales, Todo eso también hay que entenderlo, a veces ¿Cómo? nos olvidamos que somos animales. Este, en el sentido que hay, hay animales que, por ejemplo, van a dejar de migrar. Y vamos a entrar en contacto con esos animales. Y por eso el farming es una de las preocupaciones globales, ¿no? Porque es humanos que están interactuando con animales. Pero va a haber un. va a crear, porque además, insistimos, unos billones de humanos. Entonces, aumentar el número de interacciones entre humanos y animales que pueden llevar a enfermedades infecciosas, es ya nos dimos cuenta de un problema. Entonces, ahora imagínense que pase otra vez. Porque todo es un asunto de chances matemáticos, ¿no? Es decir, mientras más probabilidad de que mute un virus, que se vuelva... O sea, porque ese es el punto. Muchos de esos virus saltan a manos todo el tiempo, pero el, el asunto es que no mutan lo suficiente como para que pase a otro humano, hasta este virus. Con cambio climático, la, el número de probabilidades de que esto suceda va a aumentar. Porque, por ejemplo, todos los animales que vienen a las lagunas de Tabasco van a tener que moverse a otras zonas mucho más altas de territorio, porque no va a haber territorio. Entonces, todos los, a estos animales de Manglar van a tener interactuando con humanos los cuales escaparon de, de la catástrofe de que se hundió una parte de Tabasco en un huracán, porque va a suceder. Lo sabemos que va a suceder, no es como... Y ahí se va a hundir dos bocas, entre otras cosas. Y en esa interacción de humanos y animales puede surgir un virus. Lo sabemos. Entonces... Hoy es China, mañana es México, pasó mañana es, este, sucede en Ámsterdam, en el otro día puede suceder en, en Nepal, no importa. El asunto es, el cambio climático que causa los humanos está alterando sistemas completos y las enfermedades son parte de la alteración de los sistemas. Es parte de cómo actúa el planeta. ¿no? Entonces, este, y yo creo que parte de los inquiries que va a haber sobre esta pandemia van a llevar al resultado de que el cambio climático tenía algo que ver. ¿no? Este, y también el cambio demográfico, pues, que tienes millones de personas que tienes que alimentar en China, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que vamos a ver es que van a aumentar los riesgos. Quizás la humanidad en ese sentido va a cooperar más porque tiene más riesgos comunes, pero el problema es también estar las tensiones de que los países... O sea, yo veo más riesgos, menos de tensión global y más riesgos internos, ¿no? Es como, ¿cómo vas a resistir refugiados climáticos de otros países, ¿no? Este, y eso es, y eso va a ser... O sea, tú ves inestabilidad porque...
0: política al interior de los países por todos lados. Ahora, imagínense... O sea, ves el paraíso de los politólogos. Sí, no, no, no. El, el paraíso de los politólogos que estuvieron en guerras
1: civiles. No de los políticos que estudian Elecciones. encuestas electorales, esos no sirven para estos temas. O sea, los que leen encuestas, esos no sirven para esta cosa. Este, los que estudian países colapsando, esos son los que van a servir y eso es muy mala noticia. Este, porque además no es como que, no es, no es como Sheldon Cooper en este Big Bang Theory que dice alguna vez, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema Palestina-Israel? Ah, bueno, vamos a poner a Israel en medio del, del desierto de Sonora, ¿no? O sea vamos a poder mover a la gente de Florida al desierto de Arizona. Porque Arizona va a ser más caluroso y va a ser invivible. Y al momento Arizona, el calor que va a haber, así se va a decir, las proyecciones climáticas hoy en Londres, es que Londres va a ser una ciudad tropical en unos años. O sea, esto es una ciudad... Pero
0: va a seguir lloviendo.
1: Va a seguir lloviendo.
0: Va a ser lluvia caliente.
1: Exacto. Esto va a ser esto va a ser el Tabasco del futuro. Y el Tabasco del futuro no va a existir porque va a estar abajo del mar. Entonces, justo ese tipo de cosas, que creo que es lo que, que hace falta un poco también que los que estudian estrategia de la vida, hay que ponerlo en términos muy sencillos. Y yo creo que es lo que tampoco supieron ser los que comunicaron la pandemia, no es como no supieron transmitir la idea de cómo esto afecta la vida diaria, ¿no? Entonces, este, ¿cómo va a afectar tu vida diaria? Y tuvimos que aprender a la mala y muchas personas tuvieron que morir en el proceso y muchas personas tuvieron que vivir, por ejemplo, la falta de planeación. Porque si un, y esa es la otra, yo creo, una, una cosa que decías tú en el momento de la pandemia, si tomas una mala decisión, todo tu trabajo es tratar de resolver malas decisiones y consecuencias de mala decisión y una decisión se vuelve peor que la siguiente y entonces estás tratando de hacer un catch up con las decisiones y de pronto ya tienes un mar de problemas porque no tomaste una buena decisión al principio. Ese es el tema climático, es el tema de la pandemia, es el tema climático es un tema de organización humana. Es, es el de problema pro... de querer resolver las cosas parchándolas, poniendo parches. Y los parches no funcionan. Y esa es la otra. Yo entiendo perfectamente que la política electoral es muy mala para decir hay problemas estructurales que tenemos que atender a la vez que tenemos que atender los problemas. Pero, por ejemplo, eso. Biden lo está entendiendo muy bien. Biden lo está diciendo hoy, estamos en crisis, puentes. Vamos a construir todo lo que podamos. Infraestructura por todos lados. Vamos a hacer esto y esto y lo otro. Es decir... Eso es también lo que me frustra un poco. En el tiempo de crisis es un tiempo de oportunidad porque puedes justificar hacer cosas que no podrías justificar en otros momentos políticos. Uh -huh. Y Biden dijo, ok, este es el tiempo perfecto de gastar trillones de dólares. Y subir en toda,
0: impuestos, y.
1: Sí. Subir impuesto global a la riqueza, vamos a cambiar toda la red eléctrica de Estados Unidos. Es decir, imagínense, en Estados Unidos van a cambiar toda la red eléctrica. Y van a eficientar la energía. Tú sabes más de este tema, etcétera, pero ahí lo pusieron. Y en México es como, ay, no, es que, es que si los privados hacen energía eléctrica, y es como ocho niveles diferentes de análisis, mucho más sofisticados, y no en el sentido de que seamos peores, sino simplemente es, es la incapacidad de ver la crisis como un momento inventivo, un momento de reconstrucción, un momento de transformación. Entonces, solo hay dos, o dejas que la transformación te lleva a ti o tú te transformas con ella, ¿no? Y eso haciendo,
0: es, haciendo, es... Haciendo un, 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 un símil con el nombre de la, del gobierno, con la 4T, con su propio nombre, pues las, las anteriores 3Ts, todas fueron crisis. O sea, la independencia fue una crisis. Claro. La, la reforma fue una crisis. La revolución pues, fue una crisis, ¿no? O sea, las transformaciones pasan en, en las crisis. Y lo que me parece interesante es que
1: no, 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 no asumieron la crisis como una oportunidad y por lo tanto están actuando como un gobierno, como una administración cualquiera. Y por eso un poco yo también he tratado de decir hay que quitarle la hora de transformación. No es transformación hasta que actúe como tal, y no ha actuado como tal, porque no está cambiando nada. <risa> este, de hecho, lo que he está tratando es resistir el cambio y justo este es el mejor momento de cambiar y siento que hay muy pocas, este, veo muy pocos este, en eso. Pero al menos China y Estados Unidos están diciendo, bueno, está bien, no, tenemos que cambiar porque la humanidad tiene que sobrevivir. Y esa es una cosa. Yo creo que muchos perdieron la perspectiva de que somos una especie y tenemos que resolver problemas para sobrevivir. Y muchos están pensando en mil cosas, excepto en que somos una especie y que los gobiernos sirven para organizar la vida colectiva para
0: sobrevivir. Entonces, este... Parece que existen estados para que la gente sobreviva, básicamente. Es, para eso inventamos el, este show. El, el, el,
1: el Estado Nacional sirve para resolver problemas públicos. Entonces, siento que una de las cosas que murió en la discusión pública en México en el último año y medio fue que nadie quiere discutir problemas públicos. Quieren discutir quiénes son enemigos y aliados en las tribus, ¿no? Pero es un poco también lo que, está, lo que vimos de cómo funcionaron los países que estaban en esta discusión, ¿no? Que estaban en la discusión de, these are my enemies, these are my friends, y todos están en su, en su lado de la turba, ¿no? Entonces, unos como estos son malditos, y los otros son buenos, y los otros son malos. Y los problemas ahí están. Y los problemas no les importa si estás en Moreno o si estás en el plan.
0: Está, estaba pensando, me, me acordé de Game of Thrones de... De, de, la, de, la, de las últimas temporadas, cuando Jon Snow está tratando del que no sabe nada, no el, no el, no el del cólera, este, está tratando de, 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 de arreglar que se pongan de acuerdo sus paisanos norteños con los hombres detrás del muro, con los salvajes y demás cosas, y, y ¿por qué? porque viene un problema para todos, no que son los sí, sí. White Walkers. Y, y yo siento que en México justo es un poco eso, como que la pandemia son nuestros White Walkers y y, 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 y tenemos un pleito entre Northermans y White Lings y nada más que aquí no hay Jon Snow que los arregle. Aquí están en conflicto permanente irreconciliable y la plaga está ahí suelta.
1: Sí, no, o sea, y, y esa, es, esa es la parte increíble, que, que yo creo que es justo, creo que es un problema que los políticos tenemos que discutir como de manera profunda no solo ante los populismos, sino en general, es que hay momentos en que el partisanship nos está dañando, pero sabemos que son necesarios en la democracia, porque al final de cuentas es lo único que te permite sustituir gobiernos entre partidos, ¿no? Entonces, yo creo que hemos estado en un balance muy horrendo entre gobiernos que intentan ser hipermayoritarios, con mayorías absolutas democráticas, con todos los resultados antidemocráticos que eso también conlleva para democracias liberales, es decir, personas que les gusta tener libertades políticas este, versus el otro, ¿no? Como de gobiernos hiperliberales este, dejan a todo ser, todo está desregulado y nadie toma decisiones. Entonces, ¿cómo? yo creo que el, el dilema aquí es que México está en un momento en donde lo que necesitaba más era un tiempo donde la democracia llevara más bien a crear una coalición de gobierno para enfrentar un problema público. ¿no? Y en lugar de hacer eso, este, terminamos en las tribus. Eh, y, todo, y eso pasa en Estados Unidos también. O sea, no, no somos el único país donde está pasando. En Brasil está pasando. Este, oh, no. en, Brasil, en, todos está, bueno, en Francia están, peor, están igual de mal. Y, eso es, y es un problema de las democracias que por eso, yo digo, para el futuro las democracias tienen que entender cómo resolver sus problemas entendiendo que los problemas públicos están ahí enfrente y que tienen que comenzar a poner a los problemas públicos por encima del partidismo. No en el sentido de eliminar el partidismo, sino que el partidismo tiene que ser dirigido a la resolución de problemas. Y ahora el partidismo ha resultado ser un asunto más de group thinking de, fútbol, de equipo de fútbol, en el sentido más de clivajes ideológicos de tribu, y que, que, que es un poco también un problema de guerras civiles también que hemos visto, es como... Cuando todo el mundo ve que la otra tribu es eh, eh, un problema existencial para otro lado de la tribu, las, las tribus van a comenzar a pelear Entonces, este, y no van a dar resultados. Y, eh, en lugar de entender los cleavages como una posibilidad de mantener el diálogo político y de construir cosas, lo que comenzó a pasar con que esto es culpa tanto de los neoliberales de antes como de los mayoritaristas publicistas de hoy es que no se van entendiendo que en su enfrentamiento, los problemas públicos están enfrente y hay uno existencial, global, que le vale un soberano pepino que alguien sea republicano de Morena, que se llama el cambio climático. Que es, esencialmente, tomar los, el tropo del cuerno de decisiones humanas que se han tomado en los últimos 100 años, que han sido un error, que quizás no sabíamos que era un error, pero ahora, hoy sabemos que son un error y que hoy tenemos que enmendar, ¿no? Entonces, este yo quizás con esto podremos terminar de decir, yo haría sí, sí, votos sí. porque las democracias como dirían en inglés get your shit together no es como ya resuelve tus problemas internos siéntense y tienen que resolver problemas públicos no este y eso es lo que me ha sido, me ha hecho mucha falta no como que hay, hay muy poco interés hay mucho interés en la telenovela de los políticos pero muy poco interés en, en el problema de
0: verdad muchas gracias Raúl este fue el episodio 12 de Panenomics Um, a, pueden seguir a Raúl en arroba cpcaos con z en, en, en Twitter. ¿Hay algo que tú quieras decir? ¿Tu, tu mensaje final? Al, 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 a, ¿Algo que le quieras decir al, al mundo? ¿A alguien en concreto? ¿Lo que quieras? Te, el público de Pandemics te, te, te escuchará y, y... sí. Que me, que me gustaría que la próxima pandemia no sea solo ese pueda. ¿Cómo, cómo, ¿De qué te gustaría que fuera? la próxima pandemia? ¿Virus, bacteria, cosa alienígena?
1: el laboratorio,
0: o sea, creada...
1: No, yo, yo, solo te, yo, yo solo estoy... Es que este es el problema. Esta pandemia, como cualquier otro cataclisma, piensas que va a ser muy rápido, va a ser muy lento, entonces como somos como las ranitas que están en la cacerola y nos estamos hirviendo por dentro y no nos estamos dando cuenta y estamos sufriendo. Entonces, yo solo hay de dos cosas. O cataclisma total y nos borran de una vez por todas, o nada. Entonces, preferiría que fuera rápido y no doloroso, pero parece ser que la humanidad es cosas de muy dolorosas y muy largas.
0: y Lentas, sí. Pues yo esperaría que en la próxima pandemia me agarre en una isla donde yo pueda cerrar mis fronteras, no recibir vuelos, <risa> este, y ya luego, cuando acabe, ya pueda, pueda regresar a la civilización. Sí, hay civilización para ese entonces. Bueno, si no, puedo, puedo comenzar la mía, ya. Pues va a ser una situación bonita. Fondo Diegópolis, este... Gran lugar. Muchos templos. Sí, va a ser un Gran, gran lugar. lugar. Gran lugar. La teocracia, perfecta, Sí, 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 100%. El despotismo ilustrado. Sí, sí, sí. No, va, va, a ser, va La gente que sobreviva va a ser muy bien gobernada. Va a tener todos los servicios, todas las cosas. que no va a tener nada de qué quejarse.
1: Maravilloso.
0: Y después, cuando, es, ya te, cuando tengan que pensar en quién me sucede, quizás ahí vengan las guerras civiles, pero ya no va a ser mi problema. Claro,
1: es, es, eso no es... Como todos los políticos, ya saliste cortoplaciste otra vez.
0: No, bueno, después de gobernar 50 años, ya, ya es como, oigan, el próximo líder es problema del próximo líder. <risa> Les di buenos 50 años.
1: Me tengo que jubilar ya.
0: <risa> bueno. Raúl, muchas gracias. Gracias, Diego. Un y gran gusto. A todos. Cuídense. Usen la máscara. Usen. Yo la uso siempre.
1: Siempre, siempre.
0: Y escudo y todo. O sea, yo saldría en un traje de ébola sin problemas, si tuviera uno.
1: Yo no tendría problema tampoco de hacerlo. Además, debe ser un show bien
0: interesante para la gente. Entonces... Bueno, gracias cállate. Raúl.